0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem na kanale Futbolownia jest pan Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zaczynam od pytania, które dotyczy mnie bezpośrednio, ale dotyczy też Roberta Lewandowskiego z prostej przyczyny. Ja jestem rocznik 8-8, Robert też 8.8 i przyznam, że znam realia tamtej piłki. Realia szkolenia, jak to wtedy wyglądało, a ciekawi mnie, co pan mi odpowie na pytanie, jak to się stało, że w tym roczniku właśnie pojawił się najlepszy piłkarz na świecie, bo chyba tak spokojnie możemy w naszym kraju mówić, ale też na przykład Kamil Glik czy Kamil Gruzicki?
1: No, to ciekawe pytanie. Ja mogę generalnie szczegółowo odpowiadać od rocznika 9-4, bo w tym czasie, rozpocząłem pracę w PZP, moim pierwszym rocznikiem w kategorii 15 był rocznik 1994, a więc Piotr Kzieliński, Arek Milik, Tomek Kędziora, Alan Uryga w pierwszych meczach które pamiętam. Później miesiąc wróciłem na etap jeszcze rocznika 9-2, kiedy prowadzimy reprezentację U21, więc tak naprawdę szczegółowych danych na temat rocznika 8-8 nie mam. Eee, myślę sobie, że to po prostu... Ale fenomen... tej, tej piłki. Znam w ten... realia tej piłki. Zbawiam. Właśnie był Jacek
0: Bednarz przed panem i to takie czasy, na których ja się trochę wychowałem, tych piłkarzy właśnie Wojtek Kowalczyk, w Legia. Nie oszukujmy, to też nie były takie czasy autorytetów piłkarskich wielkich, Ciężko było się wzorować, tak jak dzisiaj na Robercie Lewandowskim mogą się dzieciaki wzorować, ale sam pan wie, że ta piłka nie była wtedy łatwa. I no szotnie. faktycznie, no, realia,
1: realia były inne, wzorce y, powielane. Pewnie może nie z pokolenia na pokolenie, ale z rocznika na rocznik niekoniecznie takie szczególnym akcentem na profesjonalizm. No i Myślę, że tutaj wielka zasługa tego pokolenia, które to znacząco zmieniło. Pewnie te, możemy powiedzieć około tych roczników, które Pan wymienił. No wielką gigantyczną pracę zrobił najlepszy polski piłkarz, jeżeli chodzi o zmianę nawyków, postrzegania piłki nożnej w ogóle. I my to widzimy odzwierciedlenie często w postawie młodych piłkarzy, bo dzisiaj w najzwyczajniej świecie modne jest być profesjonalnym, dobrze przygotowanym do zajęć, dbać o siebie indywidualnie, robić coś ekstra. No Oczywiście sumienna praca wszystkich ludzi dookoła, takich młodych piłkarzy, no, ale te wzorce na szczycie muszą być idealne, żeby, żeby było do czego dążyć i żeby też zobaczyć, że jest to absolutnie możliwe. Myślę, że też wiele się zmieniło. Dzisiaj mówimy o roczniku 2008, jeżeli chodzi o choćby kadrę U16. Mamy zawodnika po debiucie w Ekstraklasie z rocznika 2007, więc tak naprawdę dekada, dwie dekady od czasu, kiedy, kiedy na tym etapie młodzieżowym grali piłkarze, którzy dzisiaj stanowią o sile polskiej reprezentacji.
0: No, no, Ale nie odpowiedział mi Pan tak do końca, czy ma Pan jakiś z, taki pomysł, z czego to może wynikać, bo ja pamiętam, że wtedy szkolenie no, nie stało na takim poziomie jak dzisiaj, nie mieliśmy w ogóle nawet takiej wiedzy, ja pamiętam moich pierwszych trenerów, nic im nie ujmując oczywiście sentyment, ale no, ta piłka polegała raczej na rzuceniu piłki, nie było nawet takiej wiedzy, gdzieś tam to przygotowanie, to było głównie przygotowanie fizyczne, gdzie technika, gdzie taktyka, Robert i tak nadrobił dużo już w wieku dorosłym, nie wiem, czy się tak da to nadrabiać te, te, te rzeczy, ale mimo wszystko, czy pan widzi coś, co mogło zadecydować właśnie o karierze takiej
1: piłkarzy? Myślę, że zawsze można nadrabiać. Na pewnie na każdym etapie odpowie to każdy piłkarz można zrobić jeszcze coś więcej, coś ekstra można się rozwinąć. Myślę, że po prostu fenomen pracy. Mamy takie powiedzenie w reprezentacjach młodzieżowych, że talent to jest dopiero sygnał, żeby pracę rozpocząć. Wielu zawodników, których mają okazję oglądać, tak naprawdę na tym talencie i na tym, co ten talent niósł za sobą e, się zatrzymywało, a, a pewnie te, to dążenie do samorozwoju, to ta ciągła, m, taka wewnętrzna, pozytywna presja, chęć bycia lepszym sprawiła, że Robert Lewandowski dotarł na poziom, na którym jest dzisiaj.
0: Czyli praca, praca. Rozumiem, że w przypadku Kamila Glika też możemy tak powiedzieć, bo Kamil Grosicki to też fenomen. Naprawdę ciężko
1: opowiadać o zawodnikach, których historii nie znam, jeżeli chodzi o reprezentację młodzieżowe, jeżeli chodzi o robienie kroków do przodu. Ja uwielbiam zerkać na pierwsze kluby zawodnik zawodników, którymi później pracuję na etapie, kiedy już są w dużych akademiach i myślę, że od roślinka 9-4 9-2 łącznie, jeżeli byśmy trochę sięgnęli wstecz. Znam te pierwsze kluby zawodników, bo wiem też, że to jest praca u podstaw. Ja też się wodzę ze środowiska bardzo mojego klubu, jeżeli chodzi o pracę trenerską na samym początku. Z tego środowiska też gdzieś tam później trafiali zawodnicy na szczebel centralny. I myślę, że to jest też kwestia ludzi, których się spotka, bywa w poszczególnych regionach. Znamy takie przypadki, że nagle rodzi się w cudzysłowie... Dosłownie, w cudzysłowie, bo uważam, że to jest ciężka praca. Jakaś grupa piłkarzy z danego rocznika, która gra, mieliśmy fenomen swego czasu jak Jeloni Białystok w którymś roczniku, w Pogoni, Szczecin, Blechu, Poznań, w małych klubach typu Marcinki, kępną no, nagle w 10 lat można wychować czterech piłkarzy na poziom ekstraklasy. No to nie jest tak, że talent jest niesprawiedliwy i w niektórych regionach rodzi się częściej, po prostu rodzi się wszędzie, a jeżeli młodzi ludzie trafią na trochę starszych od siebie z ambicją, chęcią, pomocy i z poświęceniem, no to, to to jest przepis na ewentualny sukces
0: w przyszłości. No to jak Pan mówi, że może mówić o rocznikach, które Pan wychowywał, no to muszę zapytać o Piotra Zielińskiego, no bo to jest taka debata, można powiedzieć, ogólnopolska, często jak to z tym Piotrkiem Zielińskim jest, mówiło się o przeskuczeniu, czegoś mu w głowie i tak dalej, no to takie niefortunne też słowa i stwierdzenia, ale no Pan go zna w tak, w, od podstaw, można powiedzieć. No to tak jak to z, jak to z nim było i jak go tutaj oceniać teraz sprawdzić. Pierwszy mecz,
1: który mieliśmy wspólnie okazję wysłuchać hymnu. Polski, to był 17 marca 2009 rok bodaj, w kategorii 15 w Olecku na przykrytym śniegiem boisku. Mały Piotrek Zieliński startował w swojej reprezentacyjnej wielkiej karierze tak naprawdę. Dzisiaj możemy w dziesiątki już liczyć jego występy. Myślę, że, że będzie to też jeden z tych zawodników, który tej magicznej liczby stu i więcej tych występów zaszczyci czy dostąpi tego zaszczytu. I Piotrek był fenomenem od samego początku, oczywiście zawodnikiem, który zdecydowanie wyróżniał się właśnie technicznie, jeżeli chodzi o rozumienie gry. Na pewnym etapie to współzawodnictwo z najlepszymi w Europie, a wcześniej rozwiniętymi zawodnikami było bardzo trudno. Ja pamiętam takie spotkanie w kategorii 15 kiedy Piotr 1 do 1 zmierzył się na boisku z Mreczanem i to nie była łatwa dla niego rywalizacja, bo Mreczan wyglądał już podobnie jak, jak wyglądał później ale gdzieś tam wiara w to, że, że Piotr może zrobić coś wyjątkowego decydowała o tym, że on dostawał swoje szanse i w klubie, i w kadrze województwa, i w reprezentacji Polski. Warto też wspomnieć o środowisku Piotra, bo ma kapitalnych rodziców, świadomych tego, co trzeba zrobić, żeby młodym ludziom tą drogę wskazać. Ojciec Piotra jest trenerem, wyedukowanym w tym zawodzie doskonale bardzo pozytywna energia z tej rodziny, z czego dowodem również kariera piłkarska brata Piotra. Także myślę, że no dużo się złożyło na, na, na ten fenomen. No I trzymajmy kciuki, żeby dzisiaj za chwilę już 30-letni zawodnik ciągle jeszcze się rozwijał.
0: A czy Pan jakieś takie żal do, do określania go właśnie taką, jako takiego piłkarza, który nie bierze na swoje barki odpowiedzialności, że w tej kadrze nie dawał tyle ile powinien, no bo z jednej strony wiadomo opinia profesjonalistów czy kolegów z drużyny była zupełnie inna od tego co opinia publiczna, media mówiły na temat Piotra Zielińskiego, Pan go znał na tyle dobrze, że, że widział Pan, że, że jest to niesprawiedliwe?
1: No myślę, że Piotr Najzwyczajnej w świecie wykonywał swoją robotę bardzo dobrze, znakomicie. No, nikt nie gra tylu meczów w reprezentacji, jeżeli są do występów jakieś wątpliwości. To jest kapitalny piłkarz, myślę, że jeden z najlepszych, generalnie pewnie w historii, jeżeli chodzi o umiejętności, jeżeli chodzi znowu o liczbę występów, o grę na turniejach finałowych, bo, bo też ma już takie doświadczenia za sobą, a to nie jest takie powszechne w naszej historii, więc myślę, że możemy go uznać za znakomitego piłkarza i myślę, że możemy uznać ciągle, że, je, że, że, że się rozwija.
0: A ulżyło panu, że nie poszedł do tej Arabii Saudyjskiej? Na,
1: na pewien, w pewien określony sposób tak, bo uważam, że gdzieś tam są ideały ponad to, co dzisiaj proponuje nam rynek.
0: To, 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 to ciekawe. Co zmieniło no. dla Pana przyjście Cezarego Kuleszy jako szefa Federacji? Bo Pan głównie, oczywiście nazwisko Dorna w PZPN było kojarzone zawsze ze szkoleniem z młodzieżą. Teraz to się nazywa dyrektor sportowy PZPN. Czy to w ogóle cokolwiek dla Pana zmieniło i sama nazwa w ogóle stanowiska, czy nie? Jak to wygląda w Panu?
1: Myślę, że w moim przypadku zmieniło to bardzo dużo, bo ja do tej pory pracowałem tylko i wyłącznie jako trener. Na pewnych etapach byłem odpowiedzialny za projekty szkoleniowe. Pełniłem też funkcję wicedyrektora sportowego, ale wiadomo jest, że przede wszystkim dajmy się z zespołami, zawodnikami, z którymi pracowałem. Przez naście lat poprowadziłem prawie 150 meczów reprezentacji narodowych w kategorii U15 do U21. I po tej zmianie, ja nie jestem trenerem, nie prowadzę na co dzień zespołu. Widzę też, jak ten, ta, ten zawód wymaga takiej ciągłej edukacji, rozwoju, bo te dwa lata już bez, bez takiej bezpośredniej pracy na boisku pozwala mi docenić ta, taką codzienność, w której trenerzy funkcjonują, bo wiem, jakie to jest wyzwanie i, i jakie się ze sobą e, wymagania, jeżeli chodzi o poświęcenie jej pracy. Zostałem dyrektorem sportowym, e, jestem ci odpowiedzialny wspólnie z ludźmi, oczywiście w całą federacją, wiceprezesami, e, całym departamentem za 16 reprezentacji narodowych, e, za projekty, które wspierają rozwój talentu, za projekty Future Talent Pro, o czym pewnie dzisiaj możemy porozmawiać. Więc jest to duży, duża zmiana. Aczkolwiek no, ciągle obracamy się w Departamencie Piłki Młodzieżowej.
0: A jest to dla Pana taki naturalny ruch, to stanowisko? To Pan, można powiedzieć, wnioskował trochę o tego typu stanowisko, żeby w tym momencie się tym zajmować? Czy to wyszło trochę z inicjatywy kogoś innego? Prezesa? Nie, no, była
1: to, była to propozycja, którą ja otrzymałem. Oczywiście nie zabiegałem o nic takiego. Pełniłem funkcję trenera, tak powiedziałem wcześniej przez kilka lat. A kto to stanowisko
0: dla Pana wymyślił w sumie? No no, myślę, był? że
1: po zmianie zaproponował ten, ten, to stanowisko prezes Kulesza. To stanowisko było dyrektor sportowy jako stanowisko, Związku, dyrektor zmiana.
0: sportowy tak. No, mi... Wcześniej
1: pełni tę funkcję dyrektor Stefan Majewski, który też miał za sobą przeszłość trenerską w federacji. Ja zacząłem pracować zaraz po, po tej zmianie jako pełniący obowiązki, a później jako dyrektor sportowy. Ale wcześniej jakieś tam skromne doświadczenie w obszarze wszystkich projektów szkoleniowych, choćby projektu Narodowy Model Gry, preselekcyjnych Akademii Młodych Orłów, czy wszelkich innych aktywności mieliśmy, pojawiały się projekt Talent Pro i inne. Dzisiaj oczywiście część kontynuujemy, po zmianach część rozwijamy, część prowadziliśmy zupełnie nowych, także jest to swego rodzaju w wybranych obszarach kontynuacja, gdzieś tam jakieś modyfikacje i, i na niektóre sprawy nowe światło.
0: Ale to jest trochę więcej pracy, rozumiem, za biurkiem dzisiaj.
1: No tak, i formalnie i organizacyjnie moje życie się zmieniło. Mieszkam dzisiaj tutaj na co dzień, dzień po dniu. Spędzam wiele godzin w biurze po to, żeby tak naprawdę w tych naszych kulminacyjnych momentach w okienkach FIFA, w tych terminach, kiedy gramy mecze międzypaństwowe jako reprezentacja MUDZ, wyjechać i być pewnym, że mam tu na myśli wyjechać z zespołami, obserwować grę drużyn narodowych, że to, co się dzieje w, we wszystkich drużynach to jest coś, co zapewnia zawodnikom komfort dla za prezentowania swoich umiejętności. No i oczywiście w tych przerwach pomiędzy, które są skądinąd bardzo długie, zajmujemy się wdrażaniem szeroko rozumianych nowych projektów szkoleniowych. Mam tu na myśli w ostatnim czasie, choćby zmiany bonifikacji, grupa robocza, praca nad programem szkolenia, nowe kursy trenerskie, bo w naszym departamencie również jest szkoła trenerów pod, pod dowództwem Pawła Grycmana. Wiele rzeczy, które, które, które się dzieją tak naprawdę dzień po dniu.
0: A propos tutaj Cezarego Kuleszy, to też spotkaliśmy się poniekąd dlatego, że od razu wyczytając w wywiadzie, żeby kierować do Pana pytania co do współpracy z Santoszem, to chciałem zapytać właśnie jak ta relacja Wasza wygląda, jak ta współpraca, bo Cezarek Kulesza mówił, że jest ona bardzo bliska na dzisiaj. Pan też jakby raportuje mu wiele, wiele kwestii i ciekawy jestem właśnie jak to wygląda tak od strony już praktycznej, bo Wszystkim teoretycznie on się nie może zajmować, nawet praktycznie nie jest w stanie się zajmować, więc rozumiem, że Pana rolą jest, żeby przybliżać mu pewne aspekty, czy to kwestie pewnie reprezentacji młodzieżowych, czy, czy jakichś innych rzeczy, które wdrażacie w szkoleniu młodzieży, tak? To dobrze rozumiem?
1: No tak dokładnie jest. No, mógłbym to przedstawić chronologicznie, oczywiście nie wdając się w szczegóły, bo, bo to naprawdę jest codzienne wspólne funkcjonowanie. Trener Santosz jest na co dzień w biurze, przychodzi dzień po dniu do, do pracy. My oczywiście też jesteśmy, pojawiają się trenerzy. W sensie fizycznie
0: jest w biurze codziennie?
1: Tak, w, takich, w takim czasie, kiedy, kiedy tutaj jest oczywiście. Jest, kiedy jest? Kiedy okay. jest, jest, jest tutaj w biurze każdego dnia i każdego dnia gdzieś tam mamy okazję do wymiany choćby kilku zdań, natomiast bywa oczywiście, że spotykamy się na dłużej i gdzieś analizujemy to, co się dzieje w reprezentacjach młodzieżowych.
0: A przepraszam, za, za, zanim pan dokończył, jak go nie ma, to, to jak często ten kontakt jest? No, oczywiście jest, bo w... te przerwy są długie, tak jak wspomniał pan, no to jak to wygląda, bo. Bo jeżeli mówimy o terminie, w termina FIFA, no to oczywiście
1: trenerzy wszyscy wyjeżdżają na zgrupowania, to jest coś mhm. naturalnego, jeżeli mówimy o jakichś dłuższych nieobecnościach, jesteśmy w kontakcie, które, w takich momentach, które są kluczowe. Mieliśmy w ostatnim czasie Mistrzostwa Europy u 17, u 19 i gdzieś tam zawsze dzieliliśmy się spostrzeżeniami po, po poszczególnych meczach czy, czy po całych turniejach. Ale tak naprawdę ta współpraca rozpoczęła się bardzo szybko po przyjściu trenera Santosza, bo mieliśmy takie duże spotkanie ze wszystkimi selekcjonerami reprezentacji młodzieżowych. Tak jak powiedziałem wcześniej, tych reprezentacji jest bardzo dużo. To byli trenerzy reprezentacji męskich, piłki 11-osobowej, bo oczywiście mamy gdzieś tam reprezentację w futsalu, piłki plażowej. Cztery reprezentacje kobiece. No i tutaj sporo takich, takiej diagnozy wstępnej. Przedstawiliśmy nasz model funkcjonowania, struktury reprezentacji narodowej, wszelkie takie podstawowe założenia co do systemu gry, naszego proaktywnego podejścia do tego jak mają wyglądać zespoły młodzieżowe, przepływu zawodników, kolejności przejmowania zespołu przez trenerów. Następnie tak naprawdę operacyjnie później spotykaliśmy się przy wybranych raportach, trener też ze sztabem pojawił się choćby na zgrupowaniu Reprezentacji Polski U17 w Siedlcach. O tej to reprezentacji myślę później chwilę wszyscy usłyszeli, kiedy była na Mistrzostwach tak. Europy na Węgrzech, ale trener Santos ze sztabem, z kompletem swoich trenerów widział ten zespół właśnie na tym e, ostatnim egzaminie, mam to na myśli grę kontrolną z drugoligową Pogoją w Siedlce na miesiąc przed e, wyjazdem. Odbywał się choćby teraz turniej Serenki w kategorii Under. 17 już z rocznika 2007 i również na tych spotkaniach wybrani trenerzy, asystenci, selekcjonera pojawiali się, także ta, ta współpraca jest żywa. No myślę, że takim fajnym też momentem dla nas wszystkich był ten, to zgrupowanie przed terminem fifowskim, czerwcowym, kiedy kilku zawodników z reprezentacji młodzieżowych w kategorii U21-U19 z rocznika 2.2, od 2.2 do 2.4 pojawiło się na tym zgrupowaniu. My też mieliśmy okazję w tym zgrupowaniu uczestniczyć, oglądać treningi, i to też jest nie do przecenienia, jeżeli chodzi o samo doświadczenie i dla zawodników, i też dla nas jako trenerów. Był też taki moment ważny dla nas, dla Departamentu, dla Federacji, jak publikacja projektów szkoleniowych, które mają wpływ na to, jak tak naprawdę dzisiaj system szkolenia wygląda. Ta konferencja nazywała się 11. przyszłości, trwała 4 godziny na Stadionie Narodowym, pewnie pamięta pan to wydarzenie i, i na, tym, na tym wydarzeniu również trener selekcjoner był, także no jest dużo takich momentów wspólnych i oczywiście na co dzień ta, ta, ta współpraca jest ok.
0: Przypadkowemu kibicowi może przychodzić na myśl, że selekcjoner często w, w pewnych miejscach, gdzie się pojawia, może pełnić tylko taką rolę prezentacyjną niż mieć swój duży wkład, dlatego o to dopytuję, bo bo kibic może się zastanawiać, właśnie, jak duży wkład może być tego, że, nie wiem, selekcjoner na, selekcjoner na chwilę pojawi się na jakimś zgrupowaniu, na przykład reprezentacji młodzieżowej, jak to mocno oddziałuje, oprócz emocji związanych z tym, że piłkarze go zobaczą, prawda? Na ile to on jest w stanie odcisnąć piętno swoje na wszelkich spotkaniach. Przypuszczam, że ta konferencja no, musiała, no bo jednak, jednak to trochę innego rodzaju spotkanie, prawda?
1: No tak, to bardzo merytoryczne spotkanie, już takie wchodzące bardzo w szczegóły, jeżeli Dokładnie. chodzi o sam system. My też na takich konf konferencjach może dużo spotkaniach w biurze, czasami z trenerami. Omawiamy zasady funkcjonowania drużyn, zawodników, którzy się w poszczególnych zgrupowaniach wyróżniali, czy w poszczególnych reprezentacji rokują na to, żeby pracować w przyszłości, czy grać dla pierwszej reprezentacji. To jest nasz tak naprawdę cel nadrzędny. No i dzisiaj mamy po debiutach w ostatnim czasie oczywiście, również wcześniej przed selekcjonerem zawodników z rocznika 2002-2003, którzy dostąpili zaszczytu gry na poziomie pierwszej reprezentacji. Mamy czterech takich piłkarzy. Z myślę niecierpliwością, pozytywnymi emocjami czekamy na kolejnych. Mam takie wrażenie, że, że gdzieś tam kolejni piłkarze taką szansę dostają. No to jest przejaw tak naprawdę efektów tej pracy, a przyjazd selekcjonera na zgrupowanie u 17 uważam za, za coś wyjątkowego, no bo to jest dowód na to, że... Że, że interesuje się zespołem i wyobrażam sobie, że bardzo działa na wyobraźnię zawodników. Jeżeli ja prowadzę odprawę, czy prowadzimy odprawę jako trener z zawodnikami pod tytułem Kasper Kozłowski, kiedy mi lat 13-14, bo w takim wieku z reguły spotykamy się z tymi zawodnikami, z rocznikiem 2-3, drużynie, którą rozpoczynałem selekcję. Spotkali się ze sobą na jednym zgrupowaniu Ariel Mosur, Oleg Buksa, Szymon Wodarczyk, Kasper Kozłowski, Mateusz Łęgowski, Gerbowski, mógłbym tak wymieniać tych zawodników, Wojrzyński, Błonkowski i tak dalej długo. No to zawsze ich pytam, ile dzisiaj mają zawodnicy w pierwszej reprezentacji lat i z kim mają szansę się jeszcze spotkać. Tak naprawdę mijają 2-3 lata i się okazuje, że zawodnicy są w stanie się spotkać z tymi piłkarzami, których kiedyś traktowali jako swoje wzory. Jeżeli dzisiaj spotykamy się z downikami rocznik 2006 na finałach Mistrzostw Europy, no możemy tak samo powiedzieć, no jest duża szansa, że ktoś z nich spotka się w reprezentacji narodowej z Piotrem Zielińskim, o którym powiedzieliśmy wcześniej, dlaczego nie. Więc to jest tak naprawdę bardzo dynamiczny proces i no, piłka nożna się nie, nie skończyć dzisiaj, nie jutro. Musimy dbać o to, co, co, co przyniosą następne pokolenia.
0: Mam wrażenie, że często kibice się już trochę w tym gubią, oni nie znają szczegółów. To, są, to jest to, to, o czym Wy często opowiadacie w, w między dziennikarzami, trenerami, to są często rzeczy interesujące dla innych trenerów, ale tak e, opinia publiczna, czy że zwykły kibic może się w tym pokupić. Jeden projekt, drugi projekt, czemu one mają służyć i tak dalej. Ale to tego jeszcze może. Znaczy, jeżeli ja mogę powiedzieć no?
1: odnośnie te, takiego spotkania. Uważam, że jest bardzo potrzebne, bo my też wiemy, że no, no, jakby dużo większą dużo większym zainteresowaniem cieszą się wiadomości, które są krótkie i krzykliwe. Nasza praca to jest naprawdę dzień po dniu, po kilka, kilkanaście godzin. To jest 170 akcji w ciągu roku, to jest 110 meczów międzypaństwowych w roku i to jest, obliczyliśmy to ostatnie, jeżeli by wszystkie reprezentacje narodowe i zawodnicy z naszych zgrupowań preselekcyjnych wyjechali w jednym miesiącu na zgrupowanie, to my zobowiązujemy się do przygotowania takich akcji szkoleniowych, dla 1070 zawodników i zawodniczek i sztabu i członków sztabu szkoleniowych, czyli jest 1070 przypadków w cudzysłowie. Proszę mi wierzyć, że naprawdę zajmuje mnóstwo czasu po to, żeby trenerzy, zawodnicy, sztaby, wszyscy czuli się komfortowo na zgrupowaniach, mieli te warunki optymalne, optymalne dla danej kategorii wiekowej. I to tak naprawdę jest taka organiczna praca. W sensie no, no, praca dzień po dniu, nie krzykliwa, nie, nie na pierwszych stronach gazet. Bo interesujemy interesuje się dużą na przykład U17, kiedy ona walczy w półfinale z Niemcami, ale żeby mogła się tam znaleźć, to musiała wcześniej rozegrać 30 gier kontrolnych i mieć kilkadziesiąt dni zgrupowani i nie wiem kilkaset wyjazdów w sztabów szkoleniowych na obserwację. Więc to, za tym po prostu idzie taka codzienna praca.
0: No to są imponujące liczby, ale właśnie o to mi chodzi, żeby to przekazać gdzieś tu widzom, którzy interesują się, może mają też dzieci, gdzieś widzą, że coś się dzieje, ale nie wiadomo gdzie to, że na zaszły zmiany w pzp ie to też już jest od wielu lat zauważalne, ale wiadomo, ostatecznie liczą się efekty i każdy chce wiedzieć, co z tego, co z tego że robicie tak dużo, ale co z tego ma taki kibic, tak? że może ujrzy kolejnego reprezentanta na wysokim poziomie. Tak? Odchodzą piłkarze z klubów, ale co daje jeszcze reprezentacja takiemu zwykłemu kibicowi, więc pewnie o tym chcę pogadać, ale dopytam jeszcze o ten aspekt związany z podziałem yy... Tych wyjazdów trochę właśnie z Santoszem, współpracy, czy, czy jego asystentów. Jak wy się dzielicie, jeżeli chodzi o, o kto, kto o tym decyduje, kto gdzie ma jechać, czy trener Santos wyznacza na przykład, słuchajcie, ja chcę się pojawić tu i tu, czy pan mu podpowiada właśnie, gdzie powinien się pojawić, jak dzielicie te role i te wyjazdy?
1: Pierwsza reprezentacja to oczywiście osobny obszar, który zajmuje się odpowiedzialnym, jest selekcjoner ze swoim sztabem i oczywiście to, to, to nie selekcjoner nie. decyduje o wyjazdach, o obserwacjach. My... Na prośbę wcześniejszą informujemy o aktywnościach reprezentacji narodowych, szczególnie tych, które są poza terminami FIFA, poza okienkiem, w którym pierwsza reprezentacja jest na zgrupowaniu. Choćby teraz, turniej Serenki w Warszawie, informacja do sztabu, że w te i w te dni są mecze, akurat jeszcze w Sulejówku w Grodzisku Mazowieckim, no i oczywiście takie mecze można obserwować. Kiedy gramy w tym samym czasie, oczywiście jest to trudne, bo każdy selekcjoner, czy to jest selekcjoner pierwszej reprezentacji, czy U21, wyjeżdża na zgrupowania jest ze swoim zespołem, często poza krajem, więc to wygląda inaczej. Jeżeli zaś chodzi o ten Departament Piłki Młodzieżowej, no to mamy taki, taką platformę onlineową, która nazywa się Informatyczny System Obserwacji i Scoutingu i tam trenerzy, sztaby i skauci zatrudnieni w pzpn nie do piątku, do godziny 15 planują swoje wyjazdy. Otóż się za poszczególne reprezentacje. Odpowiedzialny jest pierwszy trener, to on deleguje zadania swoim sztabowcom. Moją rolą oraz trenera, trenera koordynatora scoutingu jest wyłapanie ewentualnych wyjazdów, które mogą się nałożyć, bo choćby, nie wiem, scout w województwie śląskim może zaplanować ten sam mecz, który asystent trenera U-16. W związku z tym w piątek do 15.00 Pd. przychodzi na naszą skrzynkę mailową Pd. wygenerowany przez tą platformę. Jeszcze jak krzyżowo dwa momenty, kiedy możemy to zweryfikować, zaproponować jakieś zmiany. No, żeby podać skalę tego, my monitorujemy w tej chwili ponad 5 tysięcy zawodników w skautingu polskim i zagranicznym, bo zagranicznym też myślę warto wspomnieć. A tygodniowo takich wyjazdów na mecze, więc obserwacji na żywo jest około 100. Więc to jest naprawdę duża liczba i, i gdzieś tam raporty, które spływają, a które omawiam zawsze w poniedziałek przed południem z trenerami na online nowych spotkaniach, no to jest spora lektura z którą każdy musi się zapoznać w obszarach, które go interesuje. No ja uwielbiam czytać te raporty, bo też wiem, co się dzieje w piłce młodzieżowej, natomiast no, wyobrażam sobie, że trener U21 analizuje przede wszystkim to, co się dzieje w reprezentacji U21, U20, może U19. Pewnie nie musi znać wszystkich piłkarzy, którzy grali ostatnio z Irlandią Północną U15. Moją rolą jest znać już ich jak najwięcej.
0: Ja pamiętam Leo Benhakera, który przyjechał do Polski, został zatrudniony jako selekcjoner. Ja też pamiętam,
1: bo to był selekcjoner, który był urzędującym, kiedy ja zaczynałem pracę. Także naprawdę już długo pracuję tutaj.
0: No, to, to dla Pana też wielkie wydarzenie. Chodzi mi o to, że Leo Benhaker chyba w, w, tak w postrzeganiu co najmniej mojego rocznika i w Polsce był takim selekcjonerem, który był przełomowy, jeżeli chodzi o postrzeganie piłki, o zmianę naszej świadomości. Może dzisiaj to obrosło trochę legendą, ale dopytam, jak Jakie zmiany, albo czy już jakieś piętno odcisnął przyjazd i praca z rekcesjonera Fernando Santosza? Czego wy się nauczyliście? Co wam to dało? Czy to w ogóle możemy już o czymś takim mówić na, na dzisiaj? Pracownikom, szkoleniowcom, komukolwiek?
1: Myślę, kilka wątków w tym pytaniu, więc od pierwszego rozpocznę. Przyjazd trenera Hakera też był wydarzeniem. Ja, tak jak powiedziałem, udało mi się pracować w tym czasie, kiedy tak naprawdę kończył swoją pracę selekcjonerską, ale gdzieś tam się nałożyło jakieś jedno czy drugie spotkanie. Wiem, że trener Ben Hacker wyjeżdżał też choćby z te reprezentacją trenera Globisza na Mistrzostwa Świata i też się interesował tym, co się dzieje w piłce młodzieżowej, a ja to pewnie jak się rozmawiać z piłkarzami z tego pokolenia było duże wydarzenie dla nich wszystkich. Natomiast jeżeli mówimy o jakimś ewidentnym efekcie, no to znowu potrzeba na to czasu. Ja uważam, że taki efekt jest właśnie poprzez to zainteresowanie, poprzez to, jak dzisiaj postrzega się piłkę młodzieżową w ogóle. I wydaje mi się oczywiście, że to jest to efekt dłuższej systemowej pracy, dynamizacji, zwiększenia dynamiki w, poszcz w poszczególnych obszarach. No Ale jeżeli dzisiaj mówimy o ewidentnym przełożeniu na to, co się dzieje w dwie strony młodzieżowych zawodników, którzy trafiają do pierwszej reprezentacji, to mamy takich zawodników z rocznika 2, 2, 2, 3, po dwóch. My przygotowujemy, robimy wszystko, żeby następnych przygotować na dobry poziom, więc to uważam wpływ taki e, Departamentu Piłki Młodzieżowej na pierwszą reprezentację. Natomiast w drugą stronę selekcjoner interesuje się tym, co się dzieje w, w, w zespołach młodzieżowych, No, ale najważniejszą drużyną, którą się zajmuje, jest oczywiście pierwsza e, reprezentacja, więc e, ten, ten, ten wpływ pewnie co do oceny możemy poznać po jakimś czasie. No, a każdy następny zawodnik to jest gigantyczna inwestycja, bo jeżeli teraz powiemy o zawodniku, zgłuszmy, z rocznika 2.5, jeżeli on trafi do pierwszej reprezentacji narodowej, a my w ostatnim czasie zakwalifikowaliśmy się na turnieje finałowe w dużych liczbach, mam tu na myśli u 17, w zeszłym roku, w tym roku kalendarzowym awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, u 17, u 19, no to w cudzysłowie dostarczymy na poziom piłki seniorskiej zawodnika z dużym handicapem już świadomości i wiedzy, jak wygląda piłka i konfrontacja międzynarodowa, choćby w finałach mistrzostw Europy. Ja miałem też przyjemność przez lata współpracować z selekcjonerami reprezentacji narodowej w obszarze obserwacji, analizy przeciwnika, współpracy przy dużych imprezach I Byłem na Mistrzostwach Świata w Rosji, na Mistrzostwach e, Europy we Francji, na tych Mistrzostwach Europy, które były rozsiane po całej Europie. Robiłem analizę przeciwnika trenerowi Michniewiczowi, też na Mistrzostwach Świata w Katarze, byłem też na Mistrzostwach tam. No i to zawsze była taka tak naprawdę wymiana e, informacji w każdą e, stronę. Ale pamiętam taki moment, w którym robiąc analizę reprezentacji Niemiec, przyglądając się reprezentacji Niemiec, tą drużynę, która grała na Stadionie Narodowym, ten pamiętny mecz e, 2-0, to gdzieś tam pojawiali się zawodnicy, którzy mogli zagrać w tej reprezentacji, a był to dla nich debiut. Mam tu na myśli młodych zawodników reprezentacji Niemiec. I to dla nas było bardzo imponujące, że tacy zawodnicy mieli za sobą na przykład cztery finały mistrzostw Europy, albo dwa razy byli na mistrzostwa Świata, albo mieli Mistrzami Europy w którejś kategorii wiekowej i wicemistrzami w drugiej. I w tym roku też będąc na kursie dyrektorów sportowych, Dan Ashworth z Newcastle, pracujący wcześniej w Federacji Angielskiej, mówił o tym, że to jest kompletnie zmiana optyki, jeżeli chodzi o tego piłkarza, kiedy on ma za sobą taki background występów na turniejach finałowych, niż w porównaniu do takich, którzy tego nie mają.
0: Ale mówimy nawet o samym wyjeździe? czy O awansie. O, 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 o awansie o, o, na Mistrzostwa
1: Europy. No, my amacowaliśmy na Mistrzostwa Europy w tym roku Trzech kategoriach wiekowych z czterech możliwych. Trzech kategoriach wiekowych, mam tu na myśli piłkę nożną yy, dziewcząt i chłopców. Wansowaliśmy na Mistrzostwo Europy u 17 kobiet i mężczyzn i u 19 mężczyzn. Nie wansowaliśmy na Mistrzostwo Europy u 19 kobiet. Komplet zespołów na finały wprowadziła tylko Federacja Hiszpanii, jako jedyna federacja w Europie. Trzy zespoły do finałów, yy, Federacja Niemiec, Francji i Polski, więc uważam, że to grono jest zacne. I Wcześniej i wąskie. Oczywiście my nie, też nie mamy patentu, nie, nie, nie znaleźliśmy świętego grala i odtąd będziemy ma zawsze czterema, trzema, dwoma zespołami. Ale jest
0: to jakiś efekt, widać jest który...
1: Ewidentnie. Rok temu amansowaliśmy po raz pierwszy na, na finały Mistrzostw Europy U17 od 10 lat, od, od turnieju, który ja też wspominam, sentymentem w 2012 roku na, na Słowenii. W tym roku zdobyliśmy medal Mistrzostw Europy po raz pierwszy od tego wspomnianego turnieju. Amasowaliśmy po raz pierwszy w XXI wieku na finały Mistrzostw Świata U17, po raz pierwszy na Mistrzostwach Europy U19 po 17 latach. W 2006 roku był taki turniej w Wielkopolsce, którego byliśmy gospodarzem. To była przyczyna, dla której graliśmy. Więc uważam, że to jest fajny moment, a też musimy go docenić, to znaczy dalej pracować, żeby regularnie na takich turniejach grać. Ale dzisiaj mamy w reprezentacjach młodzieżowych zawodnika, który rok po roku zagrał w finałach Mistrzostw Europy U17 U19. Jeżeli on dotrze na poziom piłki seniorskiej, zagra w pierwszej reprezentacji, czego mu życzę. No, to może się okazać takim jak kiedyś wspomniany przeze mnie debitujący zawodnik z Niemiec, gdzie pewnie to wejście będzie trochę swobodniejsze. Nazwijmy to, będzie bardziej obyty z czymś, co się nazywa e, pozytywna presja gry w reprezentacji.
0: No, też duży turniej, tak? Duże wydarzenie, to, 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 to robi już swoje.
1: Ktokolwiek na takim turnieju był, zawsze mówi o tym, że to jest coś wyjątkowego. I jeżeli podkreśla tą wyjątkowość osobie, która nie była na tym turnieju, no to, no to nie jest chyba w stanie tego docenić, sobie e, tego wyobrazić. No, dzisiaj mamy przykład trenerów, którzy na takich turniejach byli, a pracowali wcześniej w Ekstraklasie, albo też w zespołach młodzieżowych, nie grając wcześniej na finałach Mistrzostw Europy i za każdym razem jest to samo zdanie. No to nie da się tego porównać z niczym. Tam wszyscy przyjeżdżają na galowo, tam każdy robi wszystko, żeby jak najlepiej zaprezentować swoją drużynę narodową, a gramy przeciwko innym najlepszym w Europie.
0: No, chyba presja takiego turnieju też robi swoją atmosferę, emocje, które się już u, u wszystkiemu, e, wszyscy to czują w, w powietrzu gdzieś tam. Trochę spłycę teraz temat, ale podchodzę do tego jak najprościej się da, żeby zapytać specjalisty jako taki po prostu zwykły kibic z, z, z ulicy. Osoba interesująca się piłką. Chodzi mi o to, że słuchałem ostatnio, właśnie nie wiem, kto to powiedział, ale słucham trochę wywiadu różnych i ktoś zwrócił uwagę na trenerów dzieci, w zasadzie no, dzieci, bo to chyba jest taki ważny element w szkoleniu, bo osoba dorosła, powiedzmy, no, może Lewandowski nie jest idealnym przykładem, ale on się jeszcze dużo nauczył, ale powiedzmy, tak jak w wielu, w wielu rzeczach, które robimy, nie wiem, jedziemy na narty już pewnych nawyków, Ciężko to wyplenić później, prawda? I w przypadku dzieci, yy, że najważniejszym tym elementem jest właśnie trener tych najmniejszych dzieciaków, w których możemy te najprostsze, najważniejsze nawyki u dzieci nauczyć. I co my robimy? W tym aspekcie, żeby wyszkolić właśnie tych trenerów, bo my mówimy o trenerach tam, nie wiem, u 15, 16, 17 i wzwyż, ale tak naprawdę to dziecko, które zaczyna ze sportem zabawę, mówimy też oczywiście pewnie o nauczycielach WF-u, że oni są chyba najbardziej istotni, żeby zaszczepić w tych dzieciach te zdrowe, Dobre nawyki, koordynację ruchową, e, chociażby przyjęcie, kopnięcie, dotknięcie piłki, prowadzenie, chyba te najprostsze aspekty, bo później widzimy to w wieku dorosłym, gdzie dla pewnych e, zawodników jest to po prostu rzeczą naturalną. Bo później już tego nie zmienimy. I tu tak trochę dopytuję. Jak no, to jest bardzo dobre
1: no, Pełna zgoda w, w każdym aspekcie tego pytania. Znowu dużego, złożonego, ale warto się na tym pochylić. Jeden z trenerów na konferencji w Polsce kiedyś powiedział takie kapitalne zdanie. Twórzcie nawyki, nawyki stworzą piłkarza. Twórzcie nawyki, jeżeli chodzi o najmłodszych, o dzieci w szkole. Jeżeli dziecko będzie chętnie brało udział w aktywności fizycznej, to to jest naj, najlepsza z możliwych inwestycji. To znaczy, jeżeli ono ma się uczyć języków, to pewnie chce od najmłodszych lat zacząć w czasie, kiedy organizm jest najbardziej, w cudzysłowie, chłonny, kiedy możliwości są największe. I to samo jest z aktywnością fizyczną i szeroko rozumianym chęcią uprawiania sportu, no, no, w szczególności oczywiście dla nas najważniejszej tej dyscypliny sportu, czyli piłki nożnej. No i wszyscy trenerzy zgadzają się z jednym zdaniem, które tu również padło. Łatwiej jest budować nawyk, niż zmienić ten, który istnieje, bo siłą rzeczy ta zmiana nawyku to jest bardzo złożony proces i często nie jest skuteczny, więc wprowadzanie tych pozytywnych nawyków w najmłodszych kategorii wiekowych jest najważniejsze. i on dotyczy stylu życia, chęci aktywności fizycznej, faktu, że zawodnik jest w stanie podjąć próby aktywności fizycznej i jakby polubić to zmęczenie, które się z tym wiąże, Bo jeżeli się tak nie dzieje, a jesteśmy niestety tego świadkami w sensie społecznym, no to mamy społeczeństwo, które jest mniej aktywne. E, takie badania m, analizujemy, podsyłają nam mnie Akademię Wychowania Fizycznego i taka średnia sprawność e, zdecydowanie spada. Widzimy oczywiście teraz więcej ludzi biegających, którzy tak naprawdę wrócili do sportu po fakcie, w momencie kiedy uświadomili sobie, że to jest istotny element życia, komfortu, efektywności codziennego funkcjonowania. Ale to jest tak naprawdę powrót, to jest budowanie tych nawyków, często w wieku lat, tam kilkudziesięciu już, bo nagle taka potrzeba się pojawia, więc uważam, że to jest rola absolutnie wszystkich. Taka, taka, takie przesłanie, taka misja. Począwszy od całego systemu edukacji, oczywiście jako, jako Federacja, jako Polski Związek Piłki Nożnej chcemy zrobić dużo, żeby jak najwięcej dzieciaków trenowało piłkę nożną, bo tych ciekawych danych mogę za chwilę powiedzieć w sensie statystycznym, ilu nas jest i ilu, 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 ile dzieciaków trenuje piłkę nożną.
0: No jeszcze jak dołożymy do tego zmiany czasów, zmiany tego co dzieci będą mogły robić, co mogą robić, czym się zajmować, to ta piłka teoretycznie zainteresowanie może z nią spadać. I spada,
1: i spada, no. I spada generalnie jeżeli chodzi o sport i to jest wyzwanie dla nas wszystkich, bo dzisiaj... Mamy poważną konkurencję w postaci jakichś mediów, w postaci aktywności związanych z siedzeniem przed komputerem, takim banalnym porównaniem, które wszyscy podają. Natomiast ja jestem zdania, że generalnie dziecko nie siada przed komputerem samo. Znaczy ono siada tam dlatego, że wygodny rodzic chciałby mieć chwilę dla ciebie. Jeżeli zaproponujemy mu dzie dziecku zimą wyjście na łyżwy albo zostawimy je same w pokoju, to prawdopodobnie ono wybrałoby to wyjście na łyżwy na następnym etapie. Jeżeli tych nawyków nie zbudujemy, no to później będzie trudno je e, aktywizować, więc uważam, tak jak powiedziałem, że to jest szeroka rola wszystkich nas, mediów, e, rodziców, świadomości, e, tych ludzi, którzy zajmują się edukacją. Wszyscy musimy po prostu wziąć na siebie
0: To, to jest jasne, ale tak, czy, czysto piłkarsko, bo z, mówię, znowu spłycę, bo dla mnie płynie jeden wniosek. Czysto to. piłkarsko, teraz podchodząc do takiego dziecka, nie wiem, jaki tu wiek dobry podać, 5, 6, 7 lat. Jeżeli ja skupię się na tym, że w szkole świetnych trenerów, którzy będą zajmować się właśnie tymi najmłodszymi, którzy zaczynają grać w piłkę i ci trenerzy przyłożą się do tego, żeby to dziecko złapało umiejętności techniczne na najwyższym poziomie nie wiem, jaki przykład podać, ale ten najwyższy poziom po prostu, gdybyśmy go jakoś tam określili, co to znaczy idealne przyjęcie, co to znaczy idealne podanie i żeby oni dążyli do ideału, to jaką ja mam e, pewność, czy, że... znaczy Pytam pana właśnie, jak duża jest pewność, że urodzą się z tego naprawdę dobrzy piłkarze, bo żeby oni naturalnie już potrafili to robić, tak jak Piotrek Zieliński jest, myślę, dobrym przykładem, że dla niego pewne kwestie są naturalne. Lewa, prawa noga nie ma dla niego różnicy. Jak wychować więcej takich chłopaków? Mm. Czy, no czy my tak. musimy się skupić na szkoleniu właśnie tych trenerów?
1: Zdecydowanie tak i to się dzieje, bo dzisiaj tak naprawdę pełna specjalizacja dotycząca kursów na poziomie UFAC, to dotyczy przede wszystkim szkolenia dzieci i młodzieży. Wiemy też o tym, że niektórzy trenerzy Mogą więcej czasu poświęcić na taką pracę, bo jest to ich, no nie chcę powiedzieć zawodowa, ale dobrze płatna i, i praca której nie sprowadza się tylko do przyjścia na trening i poprowadzenia zajęć godzina, godzina 15-90 minut. Ale dla tych drugich również przygotowujemy ofertę gotowych zajęć treningowych na portalu łączy na trening przygotowanym przez grupę roboczą w PZP. -nie. Ja bym tutaj też rozdzielił dwie sprawy: umiejętności a potencjał. Mówi Pan, budowanie nawyków, przyjęcia i podania. Wydaje mi się to trochę wcześniej. Oczywiście musimy to doskonalić. Bardziej bym się skoncentrował na budowaniu nawyków, przyjemności z zgrania w piłkę nożną i tak naprawdę rekrutacji do sportu. Bo dzisiaj statystyki mówią, że niewiele, inaczej około 1,5% dzieci uprawia piłkę nożną. My też mamy takie badania tak naprawdę, ile dzieci podejmuje ten trud, ale nie wytrzymuje w cudzysłowie dłuższego czasu trenując piłkę nożną. Po prostu rezygnuje. Mamy dużo e, danych, które mówią tak naprawdę z całej populacji jednego rocznika. Ile dzieciaków startuje? Z treningiem piłki nożnej, oczywiście z tym treningiem w w sensie nie mówimy tutaj o okresie przygotowawczym, o treningu, o jednostkach, tylko o po prostu przychodzeniu na trening i na każdym poziomie przyjemności z tego, ile dzieciaków dociera do regularności, jeżeli chodzi o trening, dlaczego oni odchodzą, dlaczego to środowisko niekoniecznie zawsze było przyjazne. Choćby dlatego zrezygnowaliśmy z ewidencji tabel i wyników w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, bo wydaje nam się mocno, że to był powód tego życiaki, odczuwając presję rodziców, trenerów, nie wiem, rówieśników, po jakimś czasie przychodziły i mówiły do rodziców, sorry, mamo tato, ja już nie chcę trenować w piłki nożnej, bo ja tam nie mam przyjemności. Dopuszczamy grę starszych, późno dojrzewających zawodników w młodszych kategoriach wiekowych, również po to, no bo ciężko rywalizować. 7 siedmiolatkowi urodzonemu w grudniu, z siedmiolatkiem urodzonym w styczniu. To po prostu jest niesprawiedliwe, na w świecie. Więc my dopuszczamy dzisiaj, opierając się bardzo, ale bardzo, na świadomości trenerów, takie współzawodnictwo, które będzie tworzyło środowisko do rozwoju i do tego, żeby tego odejścia ze sportu było jak najmniej. Więc po prostu tworzymy środowisko, w którym zawodnik może się rozwijać. Jeden z trenerów kiedyś powiedział, że on tak naprawdę nie naucza swoich zawodników. On tworzy środowisko, żeby oni uczyli się sami. Jeżeli my stworzymy środowisko przyjazne, oczywiście profesjonalne, tworzone, tworzone przez dobrze przygotowanych trenerów na tych etapie, to dzieci będą się rozwijać same. Trener musi być dobrze przygotowany. Ja nie lubię tego, tego, tego sformułowania, ale ktoś kiedyś powiedział, że naprawdę trener, który da dzieciom grać piłkę i będzie to robił świadomie, to jest jeden z najlepszych trenerów i on niekoniecznie musi budować złożone środki treningowe, w którym ma być tysiąc powtórzeń przyjęcia i podania. Bo to jest znowu taka diagnoza umiejętności a potencjału. Ja często lubię to porównać, ponieważ okazuje się, że zawodnik może trafić na poziom treningu takiego regularnego w wieku lat 10 i to ciągle jest ok. Zawodnik może przeprofilować się na pozycję bramkarza w wieku lat 12 i trafić na poziom profesjonalny, to znaczy, że tak naprawdę ta baza sprawności ogólnej jest ważna, a specja na specjalizację przyjdzie czas. W sumie
0: do wieku 10 lat teoretycznie mógłby uprawiać trzy różne sporty i... My zdecydowanie to, by nawet to my na rekomendujemy. Plus wyszło, nie? Robert Lewandowski też chyba jest dobrym przykładem, że on sporo sportu. I rekomendujemy
1: wypadł. to bardzo, nie wiem, na naszych zgrupowaniach tych najmłodszych kategorii wiekowych robimy inne dyscypliny sportu. Chcemy, żeby tak naprawdę dzieciaki miały fan z tego, że, że współzawodniczą, że rywalizują, że współpracują, że, że muszą gdzieś tam się odnieść do kolegi na, ustawionego na boisku. Ja chciałbym tutaj takie ciekawe porównanie, wydaje mi się, o ciekawym porównaniu podać. Żeby diagnozować, umieć zdiagnozować i rozróżnić umiejętności od potencjału, jest szereg różnych narzędzi. To znaczy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli przyjeżdża do nas na Akademię Młodych 13-letni zawodnik i on trenuje od 6 lat, w dużej akademii, cztery razy w tygodniu i spotyka się na tym zgrupowaniu z zawodnikiem, który od roku trenuje w piłkę, jest bardzo sprawny, chłonny, plastyczny, bardzo szybko łapie kolejne nowe elementy, ale trenuje od roku dwa razy w tygodniu, to prawdopodobnie ten z wyższym poziomem umiejętności i liczbą godzin, które poświęcił na trening, będzie dominował. I my teraz przejdziemy na taki mecz jako skauci, jako trenerzy Polskiej związku Piłki Nożnej, nie wiem, skauci klubowi. No, prawdopodobnie wybierzemy tego zawodnika, Znanie, e, który umie coś więcej. To. Steven Francis e, w książce Kopalnie Talentów powiedział takie zdanie, że naprawdę żadna sztuka przyjść na wyścig 100 metrów i wybrać pierwszego, bo to prawdopodobnie umiałby każdy w miejscu, w którym jesteśmy tutaj. Sztuką jest dostrzec kogoś z potencjałem. Żeby dostrzec kogoś z potencjałem, stw trzeba stworzyć specjalne warunki w jednej z federacji. Też korzystaliśmy z tego pomysłu tak testowo. Zamiast gry w piłkę nożną najmłodszych kategorii na przykład w wieku lat sześciu e, używa się frisbee po prostu. Dzieciaki dostają frisbee grają 4 na 4 po to, żeby plus minus mieć pewność, że żadne z tych dzieci wcześniej nie spotkało się z, tym, e, z tą grą. I wtedy w kilkuminutowej grze widać kto jest koordynowany, kto mądrze wybiera, kto podejmuje dobre decyzje, kto jest wyuczalny, kto się szybko adaptuje do nowych wyzwań. I oczywiście gdzieś tam te umiejętności się liczą, no bo, bo my, ja nie mówię o tym, żeby nie poświęcać czasu na to, żeby być coraz lepszym, ale pamiętajmy o tym, że nigdy nie jest za późne, żeby rozpocząć. Jeżeli się spotkasz z zawodnikiem, który ma 10 lat, jest dużo od ciebie lepszy, to naprawdę jest jeszcze kawał czasu do tego, żeby trafić do zawodowej piłki. Jeżeli masz lat 15 gra grasz w reprezentacji narodowej, to jesteś na dobrej drodze, ale obok jest 15 tysięcy chłopców plus minus, którzy też trenują i mają takie ambicje i prawdopodobnie z nich również ktoś kiedyś w przyszłości trafi do reprezentacji narodowej. Tak po prostu jest.
0: Powiem panu rozmawiając, tak czuję, że każdy aspekt się rozłożyć na czynniki pierwsze zagłębiać się tak mocno. Jest. Ale chcę poruszyć dużo różnych tematów. Widzę, że czas nas też goni, więc będziemy lecieć dalej. Ja ostatnio rozmawiałem z Piotrem Mateckim, pewnie pan kojarzy, a zapytam tak w drugą stronę, bo wy staracie się dać coś piłkarstwu polskiemu a w drugą stronę, gdy oni próbują Wam coś dać, czy Wy też słuchacie właśnie dużych akademii, e, na przykład no, oni są też dobrym takim poligonem doświadczalnym, wiele rzeczy sprawdzili. I też gdzieś pamiętam, Piotr Matecki wspominał, że e, pewne rzeczy zostały później wdrożone, które oni już wprowadzili na początku, chyba mniejsze bramki, mniejsze boiska, gdzieś tam ta, ta no, Nie kwestia. wiem, nie licytował się, kto ma jakie pomysły, bo... Nie, nie, to nie bo... chodzi o licytowanie, tylko czy pytam bardzo ogólnie, podałem jako przykład, żeby, żeby zobrazować. Szanujemy,
1: naprawdę szanujemy... Ka... Czy Wy słuchacie po prostu... Każde... Też? każdą zmianę, którą wprowadzamy, wcześniej konsultujemy. No, podam teraz dwa przykłady. Na poziomie piłki profesjonalnej i, i tej trochę młodszej, w cudzysłowie. zmieniliśmy ostatnią unifikację. Unifikacja szkolenia, czyli model współzawodnictwa, unifikacja współzawodnictwa, czyli model y, y, tej rywalizacji y, ustalonej przepisami. Czy gramy po 11, po 9, po 7, po 5, po 4, po 3, różne? Zrobiliśmy diagnozę, najpierw, federacji europejskich, wszystkich najlepszych federacji europejskich, ze szczególną atencją na te, które mają podobną szerokość geograficzną, podobne możliwości, żeby też wybrać oczywiście coś, co może być bardziej naturalne dla nas. Ale też wysłaliśmy zapytania do klubów, do akademii, do ludzi, którzy się tym szkoleniem na takim etapie zajmują, i wybraliśmy optymalne naszym zdaniem rozwiązania. Usłyszeliśmy głos środowiska, że gra 7x7 na, 7 na błysku typu Orlik to jest za duża liczba zawodników na tej przestrzeni, więc dopuszczamy jakąś tam opcję inną. Ale to naprawdę wyszło ze środowiska, że ta tej wielkości bramka to jest ryzyko, ponieważ ona znajduje się, nie wiem, na poprzeczkę na wysokości głowy zawodnika w tym wieku, więc może coś zmieńmy. I dużo takich informacji zbieramy. W zeszłym roku doszło do reformy celiotki. ona rok już po tej reformie funkcjonuje. Uważam, jeżeli Pan popyta w środowisku, że to był bardzo dobry ruch, wszyscy są z tego ruchu zadowoleni. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, przesunęliśmy kategorię 18 na U19 po to, żeby skorelować etap edukacji z etapem szkolenia. Było wcześniej tak, że zawodnicy, którzy skończyli kategorię wiekową U18 w CLJ, zostawali jeszcze w miastach, do których się przeprowadzili trenując, a nie mieli celiotki, musieli robić matury, tak naprawdę byli tak, można powiedzieć, w rozkroku, na rozdrożu, co, co zrobić, na co postawić, czy iść tam do jakiegoś klubu mniej profesjonalnego, czy zostać w tym. Więc to podnieśliśmy na wyższy poziom i zmieniliśmy celiotki, jeżeli chodzi o kategorię U17, stworzyliśmy dwie grupy, a nie cztery jak do tej pory. Ideą naszą była chęć proaktywności, ale dlaczego mówię o tej reformie? Dlatego, że wcześniej na spotkaniach z trenerami celiotki i z dyrektorami celiotki przeprowadziliśmy ankietę, dostaliśmy łącznie 160 głosów zwrotnych, jak ich zdaniem powinna wyglądać dana liga. No i, i nie ma takiego rozwiązania, którego e, spodziewają się wszyscy, bo gdybyśmy mieli zrealizować marzenia każdego, które się tam pojawił z głosów, no to musielibyśmy mieć celiotkę, trochę się śmiałem, U15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 i tak dalej. Każdy ma swój pomysł, ale zdecydowana większość była za tym, żeby podnieść do 19 podzielić na grupy. Teraz za chwilę proponujemy, jakieś zmiany w kategorii U15, więc my naprawdę często skorzystamy z doświadczenia, bo nie mamy patentu i to tam na dole dzieje się piłka. My oczywiście współpracujemy z klubami, Każdego roku, każdy selekcjoner reprezentacji narodowej na grudniowej konferencji online i czerwcowej OKT dla trenerów elit często dzielą się spostrzeżeniami z, z całego swojego roku. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby to, jak on widzi piłkę nożną w konfrontacji z innymi, najlepszymi w Europie, przekazał innym pracującym na tym, w tej kategorii wiekowej. Bo ja też często o tym mówię. Jeżeli... Klub gra w pucharach, no to każdy z tych meczów analizujemy na wszelkie możliwe sposoby, bo to jest konfrontacja z piłką międzynarodową. Ale jeżeli w kategorii rocznika 2008, w tym roku, zagraliśmy już z Hiszpanią, z Włochami, za chwilę gramy dwoma z Niemcami, no to warto zapytać, ten rej, jakie ma spostrzeżenia, co zauważył po drugiej stronie. Jeżeli byliśmy na trzech mistrzostwach Europy, jedziemy na mistrzostwa świata, no to można naprawdę po grze zespołów, po selekcji, po modelu zawodnika, po profilowaniu piłkarzy zobaczyć, co się dzieje w piłce młodzieżowej. A to jest przyszłość. Jak będzie wyglądała piłka nożna za 5, 7, 10 lat? No Zmieni się tak, jak się zmieniła, porównując do tego, co było 10 lat temu. Zmieni się w kierunku, w którym podąża piłka młodzieżowa. I my chcemy się tymi informacjami dzielić. Po drugą stronę czasami po prostu prosimy o jakieś raporty. Wysyłamy do klubów raporty GPS-u. Chcielibyśmy je dostawać w drugą stronę, żeby ta diagnoza zawodników była pełna i gdzieś tam perspektywa rozwoju jak naj najlepsza.
0: No chodziło mi głównie o to, bo, bo też są to duże ośrodki, duże szkółki, duże akademie, które też mają swoje jakieś zwrotne informacje z, poprzez wiele lat doświadczeń, prawda, no bo Chodziło mi tylko, czy nie zamykacie się we własnym nie się i, i jesteście najmądrzejsi i uważacie, że to wy Absolutnie nad, nadajecie nie. trendy. Po
1: pierwsze, no, mamy takie ciało, które nazywa się Komisja Techniczna Zespół Reprezentacji Narodowej. E, tak jak powiedziałem, wiele spotkań. Każdy kurs trenerski to jest doskonała forma wymiany informacji, bo, bo warsztaty pozwalają na, tym, na to, żeby trenerzy wypowiedzieli swoje zdanie, jak, jak widzą to, co się może w piłce młodzieżowej dziać, jaka jest optyka. Z tego, co pamiętam, na pierwszych takich objazdowym objazdowym spotkaniu z trenerami Celiotek, również wspomniany Piotr Matecki był i gdzieś tam się w panelu dyskusyjnym rozważaliśmy, jak może to wyglądać w przyszłości. Możemy zrealizować część pomysłów, natomiast no, to też jest na swój sposób później przejaskrawiony, jeżeli chodzi o oczekiwania, że my spełnimy oczekiwania wszystkich.
0: Dużo się mówi o tym, żeby korzystać z modeli szkoleniowych, systemów szkoleniowych, innych reprezentacji. Zawsze jest jakaś moda, a to Belgia, a to Holandia, a to inne kraje, Niemcy chociaż mam W zależności od tego, kto akurat wygrał tak, Mistrzostwo tak, Europy albo mistrzostwa no, no i właśnie chcę do tego nawiązać, że my mówimy o takim już efekcie końcowym, ale chyba nikt nie zwraca uwagi na to, że ten efekt końcowy został zbudowany wiele, wiele lat wcześniej i nam się wydaje, że dzisiaj powinniśmy wziąć, wziąć Niemcy, które na dobrą sprawę osią... przykładem podaję, bo dzisiaj Niemcy może nie są idealnym przykładem, tak. ale że powinniśmy skorzystać z modelu niemieckiego z uwagi, że odnieśli na przykład jakiś tam sukces, tak? No ale to było zbudowane wiele lat temu, więc nie wiadomo, czy dzisiejszy pomysł nadal będzie aktualny, zwłaszcza pokazało się na to w przypadku Niemiec, które na dobrą sprawę mają chyba większe problemy dzisiaj, jeżeli chodzi o szkolenie. Muszą znowu zmodyfikować swój pomysł na to. Na pewno
1: będą modyfikować. We wrześniu zaproszono wszystkie Federa, albo inaczej wybrane przedstawicieli Wybranych federacji do na, tako, na kongres DFB, gdzie będzie dyskusja na temat, w którą stronę piłka nożna powinna iść. To jest moim zdaniem również jeden z dowodów na to, że Federacja Niemiecka myśli o jakichś zmianach, ale Jedziecie? byłbym. Je, jedziemy i co też jest uważam ciekawym dowodem e, uznania naszych ostatnich Właśnie aktywności. To jest na zaproszenie ich, czy wy. Na, na ich zaproszenie wybrane federacje, jedziemy Super. po prostu i dyskutujemy. Mocno wyobrażam sobie, że nie zawsze byśmy takie zaproszenie dostali, ale chyba. Też na zewnątrz po prostu docenia się to, co dzieje się tutaj, no bo udział w Mistrzostwach Europy, zawodnicy, którzy się pojawiają, młodzi w Europie są tego dowodem. Projekt Future, który robimy, a robi je tylko kilkanaście federacji, właściwie 22 teraz federacje w Europie, a nie, nie każde te wiodące już o tym myślą, ale nie każdy je robią, więc my czasami jesteśmy też takim e, federacją, która gdzieś tam jest w stanie pokazywać, w którą stronę może i piłka nożna i oczywiście od tych najlepszych możemy się ciągle uczyć. E, co zmieniliśmy w ostatnim czasie, to po prostu chcemy się porównywać do tych absolutnie najlepszych. Organizujemy możliwie najlepsze gry kontrolne, jeździmy na konferencje, na wymianę informacji z tymi, którzy są wiodący, jak zobaczcie też po, po liście zespołów, z którymi gramy w ciągu roku, to przy całym szacunku oczywiście do każdej innej federacji, najczęściej to są federacje, które wymieniłem wcześniej, e, z dwóch powodów. I tak organizujemy gry kontrolne i awansujemy na finały Mistrzostw Europy, a tam zawsze jest możliwość gry przeciwko innym e, najlepszym. Natomiast e, no to nasze od ściany do ściany nie jest domeną trenerów, tylko często jakieś tam publicystyki na zewnątrz i tak jak pan powiedział, Niemcy nie awansowały dwa razy z grupy na Mistrzostwach Świata, to teraz y, będziemy ich oceniać negatywnie. No ja ciągle jakoś jestem dziwnie spokojny o to, że oni dzień pod dniu bardzo mocno pracują i, i te efekty przyjdą. Federacja Belgijska, korzystacie z pokolenia, które wypracowane było w cudzysłowie, tak jak pan powiedział, kilka y, lat wcześniej, jak nie więcej jeszcze. Był taki moment, w którym Federacja Szwajcarii była wzorem. Był moment, kiedy zachwycaliśmy się grą reprezentacji Danii. Dzisiaj mamy super pokolenie młodych piłkarzy norweskich. Każdy ma na to swój sposób, ale uważam, że takie bezrefleksyjne kopiowanie to jest no, gotowy przepis na, na porażkę. No, musimy być świadomi tego, w jakich jesteśmy okolicznościach, jakim jesteśmy krajem, jakie mamy tradycje. W szkoleniu, w którą stronę szliśmy przez wiele lat i, i, i nie będziemy teraz też z tej drogi schodzić, co nie zwalnia nas faktu śledzenia tego, co się w piłce dzieje. Ja jestem na kursie trenerskim, często rozmawiam z trenerami, którzy, którzy się edukują. Co myślą o swoich notatkach sprzed pięciu lat, trenerskich treningach. No, każdy odpowiada jednoznacznie. No, połowy rzeczy nie zrobiłbym już dzisiaj. Oczywiście ten trzon kręgosłup pozostaje. Nawet wiele rzeczy się zmienia. No, my też patrząc na to, co robimy dzisiaj, Zdecydowanie zmieniliśmy model współzawodnictwa, nie wiem, programu szkolenia. Jednocześnie kontynuujemy Lamo Talent Pro, wdrożamy na większą skalę niektóre projekty, rozwinęliśmy Future, bo jesteśmy świadomi potrzeby rozwoju zawodników późno dojrzewających. Uzupełniliśmy strukturę reprezentacji narodowych, zrobiliśmy wiele rzeczy innych, ale kręgosłup, no, który siłą rzeczy jest podstawą tego procesu, musi być taki sam.
0: To zapytam od razu o pana, bo tak. Na, na zdrowy rozum przyszło mi od razu do głowy, żeby yy, pomyślałem sobie, że to pan jest takim kontynuatorem tej myśli szkoleniowej, tego rozwoju PZPN-u, bo w końcu Pan jest w tych strukturach bardzo długo i, i to pana się utożsamia z młodzieżą w Polsce, jeżeli chodzi o reprezentację i szkolenie, gdzieś ten zamysł, i tak się zastanawiam. Oczywiście może spłóciłem, bo jest jeszcze wiele osób, ale. No nie ale... uturpowem sobie prawa do bycia tworzą. Nie, wszystkich oczywiście, reprezentacji no, ale ja wie pan, każdy myśli Dorna, to, to, to każdy myśli młodzież, więc y, gdzieś tam teraz jednak pan, pan w tym PZP-nie. Jest dosyć wiodącą postacią i, i zastanawiamy właśnie, czy to odbijanie się od tej ściany e, dzisiaj nie jest już chyba nie jest nam potrzebne. My jakby nie szukamy. Mamy już swój kierunek, prawda? Rozumiem, że te wszystkie działania, które podejmujecie, to jest kierunek już nas, w, nasz własny, wypracowany na, na bazie tego, co się dzieje w Europie i też również na własnych doświadczeniach, tak to rozumiem. No, no dokładnie
1: tak jest i oczywiście, tak jak powiedziałem, pewne rzeczy, procesy udoskonalamy. Jeżeli ja porównam proces selekcji sprzed 15 lat, kiedy rozpoczynałem pracę w PZP, a teraz to są dwa światy, ale nie dlatego, że wtedy było źle, a teraz jest dobrze, tylko dlatego, że były inne możliwości, inne, inna skala zatrudnienia, inne ro... systemy scoutingowe, inna technologia, bo dzisiaj też o tym mówimy, więc to się po prostu zmienia. No My musimy nawiązywać do najlepszych w Europie i patrzeć, co oni robią ale nie jesteśmy też w stanie wszystkiego powtórzyć, bo są federacje bogatsze, są federacje o dużo bardziej złożonej strukturze, chodzi o współzawodnictwa, o dużo większej liczbie trenujących, jak kilka federacji w Europie, więc my patrzymy, co robią najlepsi, chcemy się od nich uczyć, ale ciągle pozostajemy wierni naszej idei. Chcemy grać bardzo proaktywnie, jak widzimy, te najlepsze federacje w Europie, na mistrzostwach Europy u 17 u 19 tak grają. Więc od tego też odwrotu nie będzie. Nasze te narodowe zdobywają bardzo dużo bramek. Ja bym, może, ja wiem, że Trudno przez studium przypadku analizować globalnie wszystko, co się dzieje, ale dobrym przykładem jest reprezentacja Under 17. W... A właśnie miałem
0: do niej zapytać, czy to jest taki kierunek, w którym my zmierzamy?
1: To jest kierunek, który zmierzamy, jeżeli chodzi o model gry, model selekcji pod ten sposób gry, jakby słowem kluczem, powtarzamy je na, na wszystkie możliwe sposoby i odmieniamy przez każde przypadki, to jest proaktywność i inicjatywa. To jest nasz cel
0: ogólny, taki, do którego taki, dążymy. Tak chcemy funkcjonować. Patrząc na to, że obraliśmy jakiś swój kierunek, to dokąd zmierzamy w tym wszystkim, no bo musi być jakiś taki wzór, do którego chcielibyśmy dołączyć, no bo jeżeli mówią, że nie chcemy kopiować jakiegoś konkretnego stylu, który dzisiaj jest, nie wiem, no Hiszpanię, wiadomo, to jest, to jest gdzieś jakiś tam top topów, ale, ale co, co my chcemy osiągnąć, jak... Ale taki... Hiszpania gra
1: inaczej niż Belgia na poziomie pierwszej
0: reprezentacji, tak, tak. inaczej grają reprezentacji młodzieżowej Hiszpanii i
1: Anglii i Niemiec i Francji, każdy ma swoje... To DNA. co chcemy osiągnąć? Niech My chcemy być w tak najmłodszej kategorii wiekowej na Chcemy być to? proaktywni, chcemy tworzyć zawodnikom środowisko do ryzyka, do tego, żeby się rozwijali, żeby podnosili na wyższy poziom umiejętności, które są kluczowe w przyszłości, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Jakie oglądamy dzisiaj mecze chętnie? No mecze oglądamy chętnie, które się skończą 6-5-3. Dwa, cztery, No mecz Legi w Pucharach Na no, trenera potrzebujemy. Bym nie był, był średnio, tak. Samo bo, bo stracił Ale, sporo bramek, ale, ale, ale sam był interesujący. By no i w którą stronę pójdzie piłka nożna. Jeżeli my chcemy tą dyscypliną sportu zainteresować duże gremium, to musimy po prostu dać produkt, który będzie jakościowy, który będzie ofensywny, który będzie intensywny, no to musimy przygotować zawodników w najmłodszych kategoriach wiekowych, żeby tak potrafili grać za kilka lat. Jak to zrobić? Chcemy być proaktywni. Zawsze gramy w obronie wysokiej. Zawsze chcemy otwierać nisko, jeżeli to tylko możliwe, oczywiście pod presją przeciwnika budować. Zachęcamy zawodników do ryzyka. Ewentualne straty z tego ryzyka bierzemy na siebie. Reprezentacja trenera Marcina Wodarskiego zdobyła na Mistrzostwach Europy 16 bramek. Oddała najwięcej celnych strzałów na bramkę ze wszystkich innych. Miała największą liczbę odbiorów piłki w trzeciej strefie. Najwięcej yy intensywnych sprintów w trzeciej strefie i tak dalej, i tak najkrótszą odległość podań co znaczy, że budowaliśmy grę pod presją przypominam, że na tych turnieju grała reprezentacja Hiszpanii, Niemiec i tak dalej ale mieliśmy też największą liczbę straconych bramek w ostatnim kwadransie straciliśmy ich bardzo dużo i my też to analizujemy patrzymy co się dzieje, no myślimy o tym, żeby te nasze deficyty gdzieś tam nad nimi pracować, no ale szukamy też swoich atutów. Skończyliśmy turniej z ręki, drużyna trenera Lasowskiego straciła po dwie bramki w każdym meczu i to byłby powód do zmartwień, jest, myślimy jak temu przeciwdziałać, no ale jednocześnie zdobyliśmy bodaj też 14 bramek. No chcemy dać zawodnikom swobodę w ryzyku, to sprawi, że będą podejmować próby, a tylko w ten sposób rozwijamy się, jeżeli chodzi o indywidualne umiejętności. Mówimy learning by doing. O, nie ma haseł uważaj, nie ma haseł nie drybluj, nie ma haseł poczekaj i tak dalej, chcemy grać dynamicznie, proaktywnie, najmłodszych kategoriach wiekowych. W starszych oczywiście futbol jest bardziej pragmatyczny, no nie jest tak naiwny, bo ktoś powie na swój sposób, to jest naiwne, my przegraliśmy w półfinale z Niemcami 5-3, prowadząc 3-1, 2-1, później remisując na 3-3 i wydawało się, że my to my jesteśmy bliżej tego, żeby wysoko w tym meczu prowadzić, ale gdzieś tam dla braku nam sił być może przez scenariusz całego e, turnieju. I...
0: Ale chyba był pozytywny odbiór Dla pracy, mnie absolutnie prawda? pozytywny.
1: Myślę sobie, że dzisiaj wszyscy zobaczyli, że w ten sposób możemy grać. Uważam też, że dobry turniej zagrała drużna e, under 19. Uważam, że duże nadzieje mamy z kolejnymi e, rocznikami. A powiem też odnośnie kontynuacji o, o osobie Marcina Wodarskiego, bo warto o tym wspomnieć że tak naprawdę Marcin Wodarski jest efektem jednego z innych projektów. Trenersko oczywiście się edukował, rozwijał, jest bardzo ambitny, młody trener. E Mówię młody, bo jest niewiele młodszy ode mnie, ale doświadczenia e zdobywał nieco później albo w innej formie, ale on zaczynał jak trener jako, jako trener w Akademii Młodych Orłów e w Rzeszowie, e w projekcie, który był stacjonarny, gdzie kilkudziesięciu zawodników mogło się edukować. Był skautem PZP, no, był trenerem analitykiem, aż dostąpił e szansy gry w pierwszej reprezentacji. To był proces w, 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 trenerowania w reprezentacji młodzieżowej u 17%, który trwał kilka lat i uważam, że to też jest pośrednio duża korzyść dla nas w ogóle, to znaczy w, przez te projekty mamy dzisiaj trenerów, którzy są dyrektorami akademii, e, którzy świadomie do tego procesu podchodzą, którzy myślą o rozwoju zawodnika, edukowali się nie tylko w teorii w szkole trenerów, ale edukowali się też w praktyce w naszych projektach.
0: Ja dopytam jeszcze o trenerów, bo trener Wodarski i jego kadra to była świetna reklama dla Waszych działań. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że to Właśnie pokazało dokąd zmierzacie i jak to powinno wyglądać, ale za już trenerem probierzem, który został selekcjonerem. Ja wiem, że ciężko się ocenia i nie, nie, nie wypada i tak dalej, ale muszę o to dopytać, bo wiadomo, hmm, opinia, zanim się ciągnie, taka bym powiedział, że to nie jest odpowiednia osoba, jeżeli chodzi o selekcjonera kadr młodzieżowych i tutaj. A dlaczego? dlaczego skąd ta opinia? Ta opinia dotyczy. dotyczy Krakowi, y niestawienia na młodzież, sprowadzania tak no ja, zwanych y starych Słowaków.
1: Tak, tak. Często rozmawiamy o tym z y Michałem, z trenerem Michałem ja probierzem.
0: Ja nie chcę tutaj nic... I
1: lista, którą trener Michał Prowierz prowadził na poziom piłki profesjonalnej z drużyn młodzieżowych, wyszukanych gdzieś tam w mniejszych klubach, jest naprawdę imponująca. Prowadził prawie 500 spotkań na poziomie ekstraklasy i, i, i tych zawodników, których wprowadził, których dzisiaj oglądamy w pierwszej reprezentacji, jest naprawdę wiele. Ja nie chcę tutaj się odwoływać do przykładów drągowskiego, piątka, świderskiego. Zawodników, którzy grają w pierwszej reprezentacji, jest ich naprawdę mnóstwo. W reprezentacjach młodzieżowych grali. Przemka Frankowskiego i tak dalej. To są powodujący, którzy realnie grają w pierwszej reprezentacji. Ale no, dla mnie temat jakby optyki przez jedno czy dwa wydarzenia albo jeden czy dwa mecze jest mocno wyszukany intencjonalnie. znaczy no Dzisiaj też gramy ciągle, grają zespoły na poziomie Pucharów Europejskich i grają też z jednym czy dwoma Polakami, bo po prostu taki bywa moment w, w życiu klubu. Trener Michał również wprowadził bardzo wielu zawodników, ma bardzo fajny zespół rocznika 2002-2003. Uważam, że kolejni zawodnicy będą się rozwijać tak, że z reprezentacji młodzieżowej trafią do reprezentacji pierwszej, uważam, że to jest nadrzędny cel, a doświadczenie, jeżeli chodzi o piłkę seniorską, na poziomie tej reprezentacji jest bardzo ważne. Mam tu na myśli sztab trenerski, bo też pozwoli tak naprawdę obrać kierunek dla wielu tych młodych piłkarzy.
0: My rozmawiamy o takich nazwach Lamo, Amo, Future. Super. Trenerzy, którzy się tym interesują, pewnie wiedzą, co to wiedzą o co jest. chodzi, oni są zaangażowani i tak dalej, ale Wiesz, mm pod uwagę takiego przeciwnego kibica. To nie jest oczywiście może skierowane do niego, ale no, dzieci, na przykład rodzice mają swoje dzieci, pewnie gdzieś mogą się o to bieść i co oni w ogóle w zasadzie ci kibice na tym zyskują? Co to dla nich ma znaczyć? Te wszystkie nazwy, te wszystkie wasze działania? Czy wy możecie się pochwalić? Ale panie Marcinie, też zależy mi na tym, bo słuchałem sobie jeszcze tej debaty Marka Wawrzynowskiego ze Zbigniewem Bońkiem i Zbigniewowi Bońkowi raczej ciężko przychodzi, żeby przyznać, że coś nie wyszło i zawsze tak wyprowadzi gdzieś tam te argumenty, że jednak niby porażka, ale, ale jednak sukces. I niech pan mi powie, jak pan z pana perspektywy to wygląda. Jeżeli choć mówimy to trochę złożone oczywiście pytanie, o te wszystkie projekty, żeby wytłumaczyć to, co do czego służy i z czym się wiąże, ale też oczywiście co ewentualnie nie poszło tak jak oczekiwaliście, co zmieniliście, co
1: Mamy projekty jak naprawdę na każdym etapie. Znaczy rozpoczęłem w ogóle od projektu dotyczącego najmłodszych. To jest projekt certyfikacji. Prowadzono nas przez Departament Gras-Rudzale w dużym wsparcie merytorycznym naszego departamentu. Mam tu na myśli Departament Szkolenia i Reprezentacji Narodowych, objętej dzisiaj tak naprawdę dużo szerszym spektrum klubów. Wcześniej to było ledwie kilka procent. Dzisiaj prawie jedna czwarta zespołów jest w procesie certyfikacji, co daje nam gwarancję co do jakości szkolenia, liczby trenerów na zawodników, organizowania tego procesu, planowania jakości szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Mamy projekty i to jest projekt merytoryczny, taki dotyczący dzień po dniu pracy. Porządkujące. Porządkujący. Praca odbywa się oczywiście w klubach, w tych, szczególnie w tych najmłodszych kategorii wiekowej, jedynie w klubach. No My nie prowadzimy szkolenia na poziomie U6, nie ma drużyny, która się nazywa Polski Związek Piłki Nożnej. My mamy wpływ na to, jak wyedukowaliśmy trenerów, jak ten proces się odbywa, jak możemy przez wizyty monitorujące, edukacyjnie podnieść na wyższy poziom to, co się na co dzień w klubach dzieje. Zachęcamy wszystkich do udziału w certyfikacji, bo poza gwiazdką złotą, srebrną i brązową wprowadziliśmy w ostatnim czasie gwiazdkę zieloną. Tylko po to, żeby tak naprawdę zachęcić do edukacji. FIFA UEFA Przystąpić rekomenduje... Przystąpić do, do, po prostu do tego projektu. projektu. FIFA UEFA rekomenduje, w przypadku trenerów to jest w ogóle coś naturalnego, Edukację w tak naprawdę realnym środowisku, w warunkach, które na co dzień funkcjonują w klubach. I my dzisiaj, jeżeli mamy trenerów na kursach, organizujemy jakieś warsztaty, zapraszając dzieci z tej kategorii wiekowej, i tak dalej. Tu tak naprawdę wyszliśmy w kierunku edukacji trenerów, ich absolutnie naturalnym środowisku, czyli w klubie. Jedzie trener monitorujący, podpowiada, w którą stronę idzie, jeżeli chodzi o rozwój drużyny, zespołu, zawodników, jeżeli chodzi o taki indywidualny trening, o wszystkie te elementy, które się tam pojawiają. Mamy dzisiaj jedną czwartą klubów objętych tą certyfikacją, a, a myślę, że będzie. Więcej.
0: Dosłownie na sekundę, tylko taki case tylko wrzucę. Nie rozprawiajmy się nad tym bardzo głęboko, bo szkoda czasu, żebyśmy przeszli przez wszystkie te mm -hmm. rzeczy, które, które robicie, ale chodzi mi taki case, pamiętam, e, zwracano mi uwagę, że właśnie, nie wiem... I, certyfikacja i gdzieś tam przyznanie tej gwiazdki obejmuje kwestie związane, ile tam zawodników uczestniczy w zajęciach, prawda, i to często było dosyć płynne. w niektórych... ale, ale nie ukrywam,
1: że tutaj, jeżeli możemy mówić o, o rzeczach, które na pewno zmodyfikowaliśmy, bo jak tam sam pan powiedział, potrzeba jest wylistowania ewentualnych, no nie chcę powiedzieć niepowodzeń, ale rzeczy do korekty, tak? do poprawy, no to na pewno ta, ta, w cudzysłowie papierologia, te sprawy formalne były na początku na zbyt, w wygórowanym poziomie w relacji do takiej codziennej pracy, ale to się zmieniło w ostatnich nie, latach okay. i dzisiaj tak naprawdę my jesteśmy bardziej liberalni, jeżeli chodzi o dokumentację. W pewnych rzeczach my jesteśmy zero jedynkowi, bo to jest też normalne, a w innych sprawach jesteśmy bardziej e, przyjaźni, jeżeli chodzi o tą codzienną pracę. No nie możemy być, nie możemy nie być zero jedynkowi w tematach KRK, wszelkich zaświadczeń trenera, edukacji trenera. Nie możemy być, nie możemy nie być zerywnikowi w sensie planowania, wrzucania konspektów, harmonogramów. Mnie nie to popadajmy są... w skrajności. To nie popadamy jasne. w skrajności. No, Natomiast to dzisiaj to nie jest tak, że jak przyszedł jeden zawodnik, nie z tego zespołu ubrany inaczej, to coś tam, gdzie czasami takie argumenty były podnoszone. Dzisiaj to jest to absolutnie... na w,
0: wakacji, w okresie wakacyjnym no, trzech dzieciaków nie przychodzi, nie? Czterech i nagle się okazuje, że jest ich mniej. Jesteśmy, nie jest to jest
1: projekt, nazwijmy to projekt przyjazny dzisiaj klubowi. Okay. Wie... Mając świadomość, że na początku postawiliśmy bardzo wysokie wymagania tylko chyba też jesteśmy takim środowiskiem i takim społeczeństwem, że potrzebuje jasnych, bardzo e, takich tak. restrykcyjnych zasad i z tego ewentualnie możemy ale
0: dasz palca i Bo jeżeli rękę, się wyjdzie z to... w, w, w którym nie ma
1: monitoringu, bieżącej obserwacji, który nie ma kontroli, no kontrola, ja wiem, że to brzmi e, śmiesznie, ale kontrola jest, jest pewną formą porządkowania. E, no, nie to zaufanie jest dobre, to... nie lubimy być kontrolowani, tak, ale jednocześnie chcemy być wspierani. Drugim... Może o grupa
0: zamiast kontrola wsparcie. Bardziej. No bo, bo tak to dzisiaj jest. To my dzisiaj lepiej, nie jedziemy nie? na
1: wizyty monitorujące, tylko my nazywamy to wizytą edukacyjną. My jedziemy tam po to, żeby tak naprawdę przekazać informacje okay. jak pracować. Okej, okay, przechodźmy dalej, żeby... żeby dalej, projekty, 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 tak... program szkolenia. Program szkolenia, który powstał ostatnio na podstawie pracy grupy roboczej do spraw programu szkolenia. To była inicjatywa prezesa Macieja Mateńko. Tak naprawdę eksperci w tych kategoriach wiekowych spotkali się po to, żeby a pracować nad programem szkolenia, który dajemy klubom i b, który nawiązuje do Narodowego Modelu Gry, wcześniejszych publikacji i b, co tydzień wprowadzali konspekty gotowe dla trenerów, którzy być może, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, nie mają czasu na to, żeby dzień po dniu przygotowywać przez kilkanaście, nie wiem, kilkadziesiąt minut, godzinę konspekty treningowe. Ściągam gotową, gotowy konspekt treningowy, dostępny na stronach łączy nas piłka, z wideo, z animacjami, jak to ma wyglądać. Dedykowany danej kategorii wiekowej, przeznaczony i optymalny dla, dla, dla danego wieku. No, i dalej powiem o tych, rozwinę te skróty, które często brzmią faktycznie tak, tajemniczo. Mamy Akademię Młodych Chorów, mamy trenerów mobilnych Akademii Młodych Chorów. To, to ci, którzy jeżdżą po województwach yy, i edukują trenerów, podnosząc ich kwalifikacje, dbając o ten ciągły rozwój, pomimo oczywiście tego kształcenia licencjonowanego przez szkołę trenerów i wojewódzkie związki piłki nożnej. I mamy całe preselekcyjne zgrupowania. Akademii Modychorów zimowej, jesiennej, wiosennej i letniej. Co kwartał z najlepszymi zawodnikami w kategoriach U13 i U14 spotykamy się na zgrupowaniach, gdzie zawsze są obecni trenerzy reprezentacji narodowych. No i ja podam efe przykłady efektów tej pracy,
0: bo to jest projekt, który rozpoczął tak, się właśnie, dawno. Co, 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 co to daje, że zrobicie te projekty? Yy, no to
1: brzmi znowu, jak te skróty wymieniamy i yy, ja wiem, o czym mowa i mam wyobraźnię, yy, kiedy się, gdzie się spotkaliśmy, no to, to może dla takiego widza, który niekoniecznie musi to wszystko tak wnikliwie analizować, podziałają konkretne przykłady. Yy, w roczniku 2002 było, była pierwsza Akademia Modychorów w Gniewinie, letnia i na tym zgrupowaniu Pojawiło się 80 zawodników, pośród nich dajmy dzisiaj z klasy Marfiński, Szymczak, Kamiński, Bejger itd., itd. 2003 rocznik, sam miałem okazję być na obu tych zgrupowaniach. W swojej grupie 20 spośród 80 były cztery grupy zawodników. Miałem zawodników takich jak Kozłowski, Łęgowski, Gerbowski, Kusztal, Cielemencki, Ojrzeński, Bąkowski, w jednej grupie, z, z 20-osobowej z 80. Także proszę mi wierzyć, że skuteczność tego procesu jest duża. Mam tu na myśli rekrutację i selekcji. I znowu, najważniejsza część pracy odbywa się w klubie, bo to, że zawodnik przyjedzie na lamo, jamo, zamawamo co kwartał, dostanie wytyczne do pracy, to jest jedna część. Na tela, moja jamo mowa, zapraszamy też trenerów klubowych, żeby oni widzieli, co się tak naprawdę na tych zgrupowaniach o, dzieje. czy tam
0: piłkarze trafiają sami, czy z waszego powołania? Z naszych obserwacji. No, znaczy, waszych... nie, ma... nie, bo to też patrzę przez pryzmat tego, że łatwo wyłowić tych najlepszych i sobie powładzić i, I łat... się chwalić tym, że o, bo u mnie byliśmy. To byli jest dobra ci, uwaga, nie?
1: tylko pojawiają się te zawodnicy, bo siłą rzeczy. No, Piotra Zińskiego pewnie w tej kategorii wiekowej, jak byłoby to 15 lat temu, byśmy powołali, bo sztuką byłoby tego talentu nie zauważyć. Sam pan powiedział, nie? Sztuką tak, nie ale Tomka Kędziora, nie. Kędziora niekoniecznie był takim zawodnikiem, a do nas wtedy trafił i wie, że tutaj też jest wielu zawodników, których reprezentacja czy powołania na to pomagają. Nie uzurpują sobie absolutnie prawa do, 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 do tego, że to my jesteśmy jedyni, którzy po dotknięciu sprawiamy, że zawodnicy się rozwijają. Niech to będzie proporcja. W kategoriach U15 zawodnik spędza na zgrupowaniach reprezentacji polskiej około 60 dni. I tak samo jest w pierwszej, i tak samo jest w 19 U21. W klubie 300 pozostałych. Tylko, że ten bodziec w postaci reprezentacji może naprawdę podziałać bardzo. I to widzimy. W starszych kategoriach wiekowych czasami po transferach, po, po tym jak zawodnicy pokazują się w Europie, a w młodszych po tym jak rozwijają się, jak dostają bodziec do tego, żeby jeszcze bardziej zaangażować się w swoją pracę, jak widzą swoje deficyty w konfrontacji z innymi e, najlepszymi. Dwa duże projekty dla nas, nazywamy je projektami wspierającymi rozwój talentów, to jest Talent Pro i Future Pro. Talent pro dla zawodników utalentowanych w kategorii 15-17. Oczywiście każdy jest utalentowany, żeby tutaj nie, 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 nie wpaść w pułapkę jakiejś tam semantyki, że my ci powiem, że ten jest utalentowany, a ten nie. Ale dla takiej wybranej grupy zawodników w kategorii 15-17 organizujemy dwa spotkania rocznie, z, często z obecnością selekcjonera reprezentacji narodowej, z obecnością terenów reprezentacji młodzieżowych i tak naprawdę pracujemy pozycyjnie, formacyjnie po to, żeby wyłapać jeszcze takie drobne deficyty, które się pojawiają, dać wytyczne do indywidualnej pracy i znowu pojechać do klubu i podyskutować na ten temat. Mamy projekt Future w kategoriach U15 i U16 stworzyliśmy w ostatnich dwóch latach reprezentacje, poza reprezentacjami standardowymi, reprezentacje futureowe. Future to zawodnik, który dla nas jest utalentowany, prezentuje potencjał na, grze, na grę w pierwszej reprezentacji, ale w swoim wieku rówieśniczym nie jest w stanie rywalizować jak równy z równym z najlepszymi, rozwiniętymi fizycznie zawodnikami. Tymi urodzonymi w pierwszym kwartale szczególnie, albo tymi, którzy dojrzewają wcześniej, akcelerantami. A dzisiaj to nie jest domena polskiej piłki tylko europejskiej, światowej. Na mistrzostwa Europy u 17, u 19 zabiera się, u 19 mniej, ale u 17 czy do współzawodnictwa na poziomie u 15-16 w Europie zabiera się zawodników, którzy są Urodzenie w pierwszym kwartale, często rozwinięci ponad swój rozwój. Wiek biologiczny jest przed wiekiem kalendarzowym, bo to jest bardziej skuteczne. I wiedzą o tym wszyscy w Europie, ale też nie powołujemy, patrząc w kalendarz, nie mówimy, bierzemy wszystkich ze stycznia, tylko po prostu powołujemy najlepszych, okazuje się okazuje, że to są zawodnicy urodzeni wcześniej. Dlatego my dzisiaj zrobiliśmy reprezentację U15 U16 w kategorii Future. I poza standardową reprezentacją, która gra swoje gry, jeździ jeszcze na mecze międzypaństwowe. Mamy 22 federacje, które robią to w Europie już, a wydaje mi się za chwilę, że będą robić to wszyscy. Tych zawodników, którzy urodzili się pod koniec roku i późno dojrzewają. Czyli są mniejsi, skromniejsi fizycznie, mają mniejsze zdolności motoryczne, w konfrontacji z dużym nie mają szans współzawodniczyć. Jakbym się odniósł do tego pierwszego przykładu Piotrka i Amreczana, to taka, taka relacja. Piotr po prostu w tym meczu nie był w stanie być skuteczny nie był w stanie być skuteczny, bo gdzieś tam nad nim było 20 kg i 25 cm innego zawodnika i to naprawdę nie jest łatwe, ale widzieliśmy coś ekstra w tym zawodniku i dlatego dzisiaj dajemy im ekstra szansę. W roczniku 2.8 drużynie Marcina Wodarskiego, odniosę się, bo to znowu podziała na wyobraźnię co do konkretnego przykładu, trzech zawodników, Kądziołka, Cholewiński i powinienem był pamiętać, i Kurowski. to są zawodnicy, którzy po raz pierwszy na zgrupowanie przyjechali na Projekt Future, a zagrali na Mistrzostwach Europy. I to w dwa lata jest efekt trzech zawodników na finałach Mistrzostw Europy. Sześciu kolejnych zagrało mecz międzypaństwowy w reprezentacji Standard. Tak im przesunęliśmy, bo te reprezentację prowadzi ten sam trener, ten sam sztab. Koordynuje to wszystko Bartek Zaleski, Ale my robimy to po to, żeby też no, tak naprawdę dostarczać zawodników do reprezentacji Standard. Nie byłoby pewnie wszystkich tych zawodników, czy wszystkich, ale nie, mieliby mniejsze szanse na to, żeby dotrzeć na poziom reprezentacji narodowej standardowej U17 w perspektywie kolejnej gdyby nie te projekty.
0: Ale te projekty, ja to trochę rozumiem, no bo ostatecznie i tak to klub musi zadbać o kolejne dwa lata jego szkolenia i to, to my, prawda. wy jakby trochę robicie taką selekcję, zwracacie uwagę na to, że, że jest taki ale zawodnik, ale powiem więcej, na takie zgrupowanie dużo. musi szwecji.
1: zawodnik przyjechać z badaniami e, PHV, z badaniami rozwoju biologicznego, z, e, potwierdzeniem tego, że on jest późno dojrzewający, bo my nie możemy zagrać z reprezentacją ostatnią w Danii, Szwecji, Danii, i Belgii, mówiąc, ten zawodnik jest późno dojrzewający, wierzcie nam, tylko my musimy przeprowadzić cykl badań, które przeprowadza się w klubie. My oczywiście się inspirujemy, mówimy jak, prosimy o wykonanie konkretnych badań, dzięki temu to tak naprawdę kaskadowo przechodzi na klub. W klubie też wiedzą, że mają zawodnika późno dojrzewającego i on dzisiaj może nie jest w stanie rywalizować na poziomie U17 z najlepszymi w, w Polsce innymi, ale będzie w stanie za rok czy za dwa. Więc uważam, że ten projekt ma jeszcze poza takim wymiarem... E, na, na, na szczycie tej piramidy meczu międzypaństwowego, wymiar edukacyjny. Wiemy o tym, że coś takiego istnieje. No proszę mi wierzyć, że dzisiaj, albo inaczej proszę sobie wyobrazić za swoich czasów, tych, o których wspomnieliśmy na początku, że pan jako zawodnik rocznika 8-8 późno dojrzewający albo urodzony w drugiej połowie roku, dostaje zgodę na to, żeby w kategorii U11 na przykład zagrać z młodszymi od siebie. To było niemożliwe. No nie. To była abstrakcja. Nie, no, no ja grałem z dwa lata starszymi. No, no wiadomo, że przesuwamy no. zawsze do góry tych, którzy się rozwijają, ale miał pewnie pan w zespole znajomych yy, chłopców, zawodników, którzy byli późno dojrzewający, im trudno przychodziła rywalizacja z rówieśnikami. My dzisiaj stawiamy na świadomość trenerów. Mówimy zbadaj go. Jest taki kalkulator na stronie PZPN-u, gdzie każdy rodzic potwierdzony później podpisem rodzica i opiekuna zawodnika, ewentualnie lekarza, stwierdza, jest późno zejżający, może grać z młodszymi. Nie gramy tam na wynik, czyli się rywalizujemy, chcemy wygrywać, chcemy współzawodniczyć, ale nie ewidencjonujemy, nie pokazujemy, że wygraliśmy 3 1 5 0 10 -0. Mówimy, to jest środowisko do rozwoju zawodników. On nie może grać ze swoimi rówieśnikami, bo to jest dla niego za trudne. To niech gra tam, gdzie to będzie dla niego optymalne, trochę niżej. Kiedyś. Abstrakcja. Dzisiaj realne rozwiązanie stosowane u nas w całym kraju i kilkadziesiąt takich przypadków w skali kraju już mamy. Więc to jest tak naprawdę dbanie o każdego piłkarza indywidualnie. No powiedziałbym, że jest to bardzo podmiotowe. To, to współzawodnictwo, w ogóle proces szkolenia, mimo zespołowej gry sportowej, mimo dyscypliny, w którą gra się po 11, to jest dbałość o jednostki. I to współzawodnictwo jest tego dowodem.
0: To dopytam, bo to jest też często przywoływany taki aspekt, jak wyjeżdżają młodzi zawodnicy za granicę. Dzisiaj to zawsze jest pytanie, w jakim wieku najlepiej wyjechać. To jest jedno może z pytań, które może też pan jest w stanie mi odpowiedzieć. W XXI wieku. W XXI wieku. Ale chodzi mi bardziej o tą intensywność, bo hmm. mówi się i nadal zwraca się uwagę, że chłopaki mówią... Wyjeżdżam za granicę. Niby nie ma różnicy, ale jednak jest tej intensywności. I z czego to wynika?
1: Jest, jest. I też nad tym zawsze bolejemy albo analizujemy to. Jak, jak stworzyć środowisko do pracy intensywnej tutaj. Powiem za chwilę o tym przykładzie. Jeżeli chodzi o wyjazd zawodników, to powiedziałem to ostatnio na konferencji OKT trener trenerów UEFA Pro, że jako federacja w ogóle stoimy na stanowisku, że dobrym środowiskiem do rozwoju tutaj, na stanowisku, że dobrym środowiskiem do rozwoju w, w, dla zawodnika jest... Najwyższa polska liga, pierwsza, druga, w zależności ekstraklasa, w zależności od tego, gdzie zawodnik jest. Zebranie doświadczenia na poziomie piłki seniorskiej tutaj i wyjazd później. I mamy na to setki dowodów. Mamy też wiele dowodów na to, że bardzo wczesny wyjazd niekoniecznie kończy się powodzeniem. Ale nie mamy stuprocentowej pewności nigdy, dlatego każdy przypadek jest indywidualny. Wyobrażam sobie, że łatwo mi mówić o 80 zawodnikach, których analizujemy w skali roku, jeżeli chodzi o transfery, o ruchy. I, i efekt przyszłości, jeżeli chodzi o igrę na poziomie profesjonalnym w klubie, do którego poszli, a inaczej mówi się, kiedy jest się rodzicem, sam rodzicem jestem, wiem, wiem o czym mówię, kiedy mówimy o tym jednym, jedynym przypadku i tej jednej, jedynej szansie, kiedy zgłosi się jakiś wielki klub i, i co wobec takiego e, zapytania zrobić. Tym niemniej statystyka jest e, tutaj wymiernym e, efektem, wymierną informacją, oceną, oceną. Warto zostać dłużej. Wszystkie te kariery reputacyjne. Poza kilkoma przy, przykładami to są zawodnicy, którzy wyjeżdżali już po zdobytych laurach, po tytułach królów szelców, po kilkunastu dziesięciu meczach w polskiej ekstraklasie za granicę. Kiedy wyjeżdżają młodzi zawodnicy często wracają do polskiej ekstraklasy, trochę droga na około, trochę droga, która trwa dłużej i tak naprawdę sprawia, że są w miejscu, w którym ich koledzy młodzi którzy zostali tutaj, tylko to nie jest przepis stuprocentowy, nie ma przepisów 100%owych Kiedy rozmawiamy z przedstawicieli innych federacji, czasami na spotkaniu dyrektorów, no to każdy chciałby, żeby zawodnicy grali u niego w kraju, może poza tymi federacjami, które te ligi mają naprawdę na przeciętnym poziomie. A myślę, że wszyscy mamy takie wrażenie, że poziom naszych rozgrywek w konfrontacji, nawet co widać w konfrontacji pucharowej, idzie do góry i to jest dobre środowisko do rozwoju. Oczywiście trzeba zrobić następny krok, popatrzmy na Kubek Kamińskiego, z Kurasia, Linetego, Kędziorę Właśnie wielu miałem, zawodników, miałem którzy bo
0: Ja, ja patrząc, mieszkając w Poznaniu, widzę najczęściej, jak to w Lechu się odbywa, i przyznam, że przeciągnięcie tego jednego sezonu dłużej chyba najwięcej dawało chłopakom z Lecha. Czy, czy to by. Wszyscy, wszyscy mieli presję, żeby ten było to jeden, wcześniej? Je, tak, jeden sezon dłużej super daje. Ten 20-21 hmm. lat a propos 27 co, co się mierzy? To, to ja kurczę, ten 21 wiek powiedziałem. Udowodni jeszcze w, w Lidze jeden sezon dłużej. Lech ma troszeczkę tą przewagę, że oni wiedzą, że jednak tam wrócą te kluby, zapytają, jak dzisiaj nie sprzedaż za milion czy okay, dwa miliona euro. ale inne, euro, inne moment, kluby, milion, po, popatrzmy no, dzisiaj, na, nie wiem, dzisiaj na Pogoń też, no...
1: Szczecin, wyjechał Mateusz Łągowski, też musi być kilkadziesiąt meczów, pięć, siedem, dziesięć bramek, asyst, tak, tak, tak. 5 żółtych, jedna czerwona, doświadczenie. Jednak, zmienia, Kasper zmienia, Kozłowski, zmienia, no? nie wiem, Benedyczak, popatrzmy Pogoń Szczecin, popatrzmy na powodzenie zawod którzy wyjechali z Legii Warszawa, z Akademii, które są. Mówimy o karbowniku, mówimy o kolejnych piłkarzach, o, o bramkarzach, no to wtedy, kiedy tych, tych, ty, tego zebranego doświadczenia jest trochę więcej niż e, dwa sezony w celi od Ceu 19. A co z
0: tą intensywnością, tą różnicą? Intensywność. Gdzie, gdzie My też na tą intensywność pracujemy. Co, co, co Uważam, jest... że ta dysproporcja
1: Niestety jest. Z czego to wynika? Ta e, my na I w przykład... jakim
0: aspekcie ta, ta różnica jest zauważona? Pytamy najbardziej zawodników, najczęściej
1: to wygląda to po pierwsze na, na jakość piłkarzy, co ma wpływ na intensywność, no bo siłą rzeczy to się dzieje szybciej. A po drugie, e, to jest coś, co jest zbudowane latami. No i my dlaczego ci mówimy o proaktywności? Dlaczego mówimy o tym w reprezentacji młodzieżowej I dlaczego zachęcamy wszystkich zawodników w CLJC, żeby grać proaktywnie? No po to, żeby zwiększyć też intensywność. Dla mnie idealny świat współzawodnictwa młodzieżowego. Mamy 80 zespołów w clj -kach razy 20 piłkarzy to jest 1600 piłkarzy w kategorii U15, U19. Gdyby każdy mecz celu wyglądał następująco. Niskie otwarcie jednego zespołu, mówię na konferencjach trenerów, i presja drugiego po obronie wysokiej, to mamy jeden zespół, który otwiera i buduje gry pod presją i drugi, który tą presję wywiera. 40 razy w roku, bo tyle plus minus jest spotkań. Jeżeli jeden zespół stoi nisko, tylko przesuwa, nie wywiera presji, pokonuje mniejszy dystans, obrona wysoka to jest intensywność, to jest sprint, obrona niska to jest przesuwanie, a drugi buduje bez presji, to to nie jest środowisko do rozwoju. Jeżeli zawodnik jest na tym poziomie 5-6 lat, to ma 200 meczów, w którym może podnieść intensywność na bardzo wysoki poziom, albo po prostu stać i odbyć mecz. I my zachęcamy wszystkich, mówimy zawsze do trenerów na koniec sezonu, grajcie proaktywnie, grajcie z ryzykiem, grajcie do przodu, no i musimy takie środowiska stworzyć. Na drugim biegu nie są niestety później historie w postaci zwolnień centralnej Lidze juniorów, które sięgają 25%. Pracujemy nad świadomością, nad edukacją ludzi, którzy za to odpowiadają. I dzisiaj w odpowiedzi na to mamy kursy dyrektorów akademii, dyrektorów sportowych, skautów, trenerów przygotowawczych, ale przede wszystkim ludzi zarządzających tym procesem w klubach, które jako PZPN organizujemy. Oczywiście Ktoś tam fajnie zawsze mówi na tych kursach, najlepiej jakby na taki kurs przyjechali też prezesi i ludzie, którzy decydują nie wiem, w miastach albo gdzieś tam jeszcze o, o To tym. było w
0: ogóle moje jedno z pytań a propos tych kursów, że też zaczęliście robić tą stronę i też właśnie miałem dopytać, co z tego, że wy, wy szkolicie tak mnóstwo profesjonalistów? Pytanie, czy są osoby, które pragną tak profesjonalnych osób w klubach?
1: Myślę, że tak, no bo tak naprawdę to, są, się to. to się bardzo zmienia. Mamy dzisiaj na
0: stanowiskach,
1: na tym pierwszym kursie, na którym mam też przyjemność uczestniczyć jako, jako uczestnik kursu. Mamy dyrektorów, tych, których znamy, z klubów, które rywalizują no tak, w Tak, To no pierwsza była dla nich przeznaczona, tak? Adicja. Tak naprawdę y, dla trenerów ekstraklasy, chociaż ta gru, druga grupa, która my teraz mamy na początku września egzaminy końcowe, tamta grupa rozpoczyna, też ma w swoich szeregach wielozowników, którzy są dyrektorami w klubach ekstraklasy pierwszej ligi albo mają przeszłość piłkarską, fajną i uważam, że ich edukacja też będzie kluczowa. I to są osoby, które decydują o. O rekrutacji, o scoutingu, o sposobie gry, o może nie no wiadomo, ze współpracy z trenerem, ale mają bardzo duży wpływ. Nad ich głowami oczywiście są prezesi, w zależności od struktury klubów, prezydenci miast, ludzie delegowani do zarządzania tym. No i oczywiście no, nie mamy wpływu na to, kto będzie na tych stanowiskach. Pracy ale, nie daje, no.
0: ale, ale, ale
1: kropla drąży skałę. To znaczy, jeżeli ktoś spotka na swojej drodze, mam to na myśli jakiegoś decydenta, człowieka przygotowanego do tego i ten proces będzie dobrze, dobrze zarządzany i skuteczny, to lepiej oczywiście niż jeżeli na, na, na funkcji dyrektorów sportowych, które były do tej pory moim zdaniem bardziej intuicyjne, pojawiały się osoby do tego nieprzygotowane.
0: Jeszcze może takie dwa króciutkie pytanka, bo Transfer Harry'ego Kane'a do Bayernu można powiedzieć, że wywołał taką małą debatę na temat tego, że zaczyna brakować takich dziewiątek, typowych dziewiątek na świecie. Jest ich mniej, tak, się, tak można odczuć. Lewandowski, Benzema, Harry Kane. Czy to, że mamy dzisiaj więcej trochę takich zawodników kreatywnych, dziesiątek, ósemek, a, a brakuje dziewiątek? Właśnie dzisiaj słuchałem też jeszcze tej debaty Wawrzynowskiego z, z Bońkiem i w sumie zwrócił uwagę, że Polska mimo wszystko. Ma tych dużo dziewiątek, dziewiątek? Ma dużo. Nie
1: słyszałem tej debaty, muszę koniecznie nadrobić. Bo to jest ostatnia jakaś, tak?
0: Tak, tak, no, znaczy, nie wiem, miesiąc temu no, okay. ale, tak sobie e... słuchałem, bo z, zawsze mnie ciekawi. Ale
1: a, a propos transferów Harego ha 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 Keina to bardziej, ja na przykład mogę powiedzieć o transferze, albo komu się przyglądam, no, przyglądam się Szymonowi Wodarczykowi, nie wiem, Molkowi, Bukcie o, i właśnie, Filipowi, ja też... Filipowi Szymczakowi, bo oczywiście ja lubię ten futbol z topu absolutnie, no ale kojarzył mnie pan z piłką młodzieżową nie przez przypadek, ja tak, myślę, no, że chętniej obejrzemy mecz Gra dzisiaj, niż Bajerną Monachium, po prostu dlatego, że bardzo kibicuję młodym polskim pan mówi, ja tylko jedną rzecz też... Więc... Szymona Budarczyka, właśnie teraz. Tak, więc... Niech pan
0: mówi, ja będę słuchał, przepraszam, żeby nie było Więc, więc,
1: więc ja mógł Wydaje mi się, że akurat na tej pozycji mamy sporo, dziewiąt, sporo zawodników grających regularnie i dużo i podobnie jest z pozycją Bramkarza. Mamy taki projekt też, którym zawiaduję, że i zawsze mieliśmy, co by nie płacić. I Józek Monarczyk, nazywamy to projekt Polski Bramkarz. Naprawdę Bramkarzy jest bardzo dużo grających i w Europie i w Polsce. Gdyby... Wszyscy grali tak regularnie. Myślę, że bylibyśmy e, również bardziej skuteczni. Pewnie grali na jeszcze wyższym poziomie, jeżeli chodzi o warunki klubowe i reprezentacyjne. Tym niemniej e, dziewiątek szkolimy dużo, bo mamy wzorzec, bo mamy to, że metra, z to znaczy, no, no to jest najlepsza dziewiątka na świecie, to następni chcą być tacy jak Robert Lewandowski albo jak bramkarze, no pewnie.
0: Ale tu Marek w tej debacie rzucił takie hasło, że chyba on też to gdzieś tam usłyszał, że po prostu u nas ty, ty nadmiar tych dziewiątek wynika z tego, że po prostu u nas była kiedyś laga na dziewiątkę i, i po prostu ich się stworzyło no, no, no zawsze możemy
1: tak <śmiech> powiedzieć, nie? Zawsze <śmiech> możemy trenera, który wychował, Piotra Zieli nie wiem, Krzyśka Piątka, Arka Milika, Roberta Lewandowskiego, pracować z nim od trzech lat, czy teraz Szymona Wodarczyka, czy nie wiem, dziewiątkę, cztery dziewiątki z reprezentacji U17 sprowadzi do tego, że ktoś kopnął do nich piłkę i oni się sami tego nauczyli. No oczywiście można tak powiedzieć. No. Ja, ja, do... ja uważam nieco inaczej. Ja doceniam pracę dygresji. z Oskarem Tomczykiem, Danielem Mikołajeskim, Majkiem Hurasem i z A pracę ze Skoczylasem zdaje się, że docenili też dzisiaj w Sportingu Lizbona i w Aceminan, bo te dwa kluby chciały pozyskać tego zawodnika za to, jak on grał w Zagłębie Luminy reprezentacji Polski. Także uważam, że bo jest to duże uproszczenie sprawy, o tak.
0: Okej, okay, nie rozwodząc się na tym, dzisiaj takiego tweet, tweeta, no dzisiaj X-a w zasadzie już nie wiem, jak to mówić. Nie wiem, czy pan to czytał, czy nie, bo tutaj jest fragment z rozmowy z Szymonem Wodarczykiem w futraku. Ja to może wrzucę po prostu jako, jako pan, ale teraz nie chcę, może nie wiem, czy pan to widział? Jeszcze nie. To jest fragment z futraka, a widział pan wywiad z Szymonem w yy, futraku? Yy, znaczy czy, yy, czy gdzieś, tam to... na po...
1: gdzieś tam rozmawiałem na etapie, jak był ten wywiad przygotowywany i nie widziałem jeszcze. No Chodzi na o kwestię
0: odrzucenia go nam na etapie dziesięciolatka z Legii i on poszedł tam na Ursynowie do, do, chyba to jest nie wiem, to jest szkółka jakaś do Sępa, do Sępa właśnie i że tam dostał szansę i tak naprawdę no troszeczkę zawiódł się na tym szkoleniu w, w tym wieku i to też pokazuje a propos takich akademii klubowych jak to funkcjonuje. Szymon Wodarski
1: jest też pośród tych zawodników Rośnik 2-3, który przyjechał na pierwsze Lamo. Grał w najmłodszych reprezentacji narodowych U15 przez wszystkie kategorie wiekowe. W każdej strzelał bramki, nie, nie wiem, Szymon jest najbardziej skutecznym, przeliczając je na, na minuty. Kibicuję mu bardzo. Cieszę się, że trafił w miejsce, w którym się ciągle rozwija, ale też ma znakomite środowisko wokół, bo i tata i i rodzinnie zawsze wspierany i naprawdę mam tylko dobre wspomnienia z, z pracą, z pracy z Szymonem.
0: Ostatnie pytanie, takie już troszeczkę z przymrużeniem oka. Czy Marek Wawrzynowski zna się na szkoleniu? E, Marek
1: Wawrzynowski zawsze nas inspiruje niezmiennie. <głos> Natomiast e, ja mam pojedynczy kontakt zawsze z, z tym, co publikuje e, pan Marek Wawrzynowski. Wiem też, że w praktyce zajmuje się szkoleniem. E, można by tą pracę później gdzieś tam Yy, zweryfikować, yy, czy się fajnie z wymieniać postrzegania dotyczące piłki. Ja nie ukrywam, że mało angażuję się yy, w świat mediów, a wiem, że tamten temat żyje najwięcej, jeżeli chodzi o taką konfrontację opinii. No, Ja po prostu dzień po dniu nie czytałem, nie oglądałem tego nie dlatego, że się tym nie interesuje, tylko ja to jestem w stanie zrobić, jak będę podróżował ileś tam godzin yy, i miał trochę czasu więcej niż niż mam na co dzień. No ja po prostu nie mam mediów społecznościowych, nie analizuję świata dookoła, patrzę co się dzieje w, w federacjach innych no i zajmujemy się taką codzienną pracą.
0: No, pracuje pan na żywym organizmie, do normalnej. Ja jeszcze tego konkurencji jeszcze też nie oglądałem, ale po prostu wpadł mi dzisiaj ten, ten fragment i stwierdziłem, że to dobry powód, żeby zapytać pana na pewno. o ten no, Warto
1: przeanalizować, bo, bo ja powiedziałem, zadzwoniłem zresztą do Szymona, warto przeczytać a propos przygotowania zawodnika do wyjazdu. Roz, rozmawiałem z Szymonem i z Piotrem Wodarczykiem
0: po, ja z też po wyjeździe do
1: szturmu Graz. Proszę zobaczyć, wywiad na moment. stronie łączy nas piłka. Jak może zawodnik wyjechać przygotowany do wyjazdu? Znaczy, pomijam e, przygotowanie sportowe, piłkarskie, ale jak można się przygotować co do języka, co do poświęcenia, co do wywiadu, w którym on określa historię tego klubu, okoliczności, liczbę mistrzostw, które zdobył inny e, e, klub, e, statystyki. To jest po prostu świadomie, w pełni kompetentnie wybrany klub. Kiedyś wracałem chyba z Macedonii Północnej z Szymonem w samolocie obok siebie i jego wiedza na temat piłki nożnej jest, jest gigantyczna, w sensie świadomości, statystyk, profilu ligi, zawodników, którzy grają, z którym mamy rywalizować, więc uważam, że ten wybór jest doskonały, ale to nie jest przypadkowy wybór, a ten wywiad, który był po, idealnie potwierdza tą moją tezę, że, że, że nie można po prostu wybrać losowo na mapie miejsca i powiedzieć tam jadę, bo tam jest okazja, tylko to jest świadomie wybrany klub i... Uważam, że dobrze prowadzona kariera.
0: To ja też agent czy, czy, czy menadżer też, też swoje zrobi w takim wypadku i no, zresztą Na to, pewno ja no To, tatą, to my... też
1: mam taki przywilej, że nie pracując w klubie nie zawsze wiem, kto jest agentem, bo wiem, że tam są też różno, różnorakie opinie na, ty, na, na, na temat pracy jest Integralna część środowiska cenię ludzi, którzy profesjonalnie oczywiście. wykonują swoją robotę, ale my, siłą rzeczy, najczęściej mamy relacje po prostu z zawodnikiem, a w przypadku Szymona z. Macie też w sprzeczne
0: często relacje, jeżeli chodzi o w sensie sprzeczny interes w niektórych. Kwestiach. Nie mamy
1: relacji, w sensie no, nie nawiązujemy kontraktów no, jasne, klubowych, to nie nasza robota.
0: Piotra Włodarczyk oczywiście pozdrawiam, bo rozmawialiśmy jeszcze przed transferem, Tam podpytywałem go, gdzie pójdzie, gdzie pójdzie, nie, nie, ale może jeszcze wtedy też nie wiedział, że taki kierunek zostanie obrany. Co panie Marcinie, porozmawialiśmy? Dziękuję za rozmowę. Ja dzięki też. No, mam nadzieję przede wszystkim, że widzowie się dowiedzieli kilku nowych rzeczy i też udało się wyjaśnić te skomplikowane nazwy niektórych Tak, projektów. ja wiem,
1: że ciężko, często ciężkie do przebrnięcia są takie rozmowy, bo dotyczą takich wewnętrznych spraw, trzeba być no mocno i To jest insiderem. jasne, że,
0: że, że to, to nie będzie odbiór ol, ol, olbrzymi tego, bo pewnie wiele osób gdzieś będzie chciało zasięgnąć wiedzy, z czym to się wiąże i co pan Marcin Dorna dokonał i czego, czego nie dokonał, nie dokonał, Malutki upominek, tutaj jest w środku voucher, pięć posiłków dziennie catering, można skorzystać, Dziękuję. pan czy, czy, czy ona, dzieci, ktokolwiek. A będzie taka sugestia, że,
1: żeby zadbać jeszcze o siebie, tak? Nie?
0: nie, zupełnie, tutaj widzę, że pan fit i, i zresztą każdy mój gość dostaje, więc to, to nie ma Dziękuję. znaczenia, po prostu można się zdrowo odżywiać. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do aktywności, komentowania tego, jak co uważacie też na temat tego, co tutaj się dzieje w pzpn działalności Pana Marcina. No i oczywiście jakieś tam łapki w górę, subskrypcje, to co trzeba tam zrobić. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki. I do zobaczenia pewnie. Czekamy Dzięki na bardzo. efekty. To jest.